0: Alors bonjour et bienvenue au quinzième épisode de Board Game Duel le podcast sur les jeux de société où les jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode spécial, il n'y aura pas de duel, mais au moment d'enregistrer l'émission, euh, je suis euh, tout frais retourné de Las Vegas, Nevada, pour euh, la convention de Dice Tower West. Je vais vous faire un petit résumé des jeux que j'ai joués euh, là-bas, puis ben, Vince va être ici aussi, là.
1: Ouais, tu sais, je vais sporadiquement commenter. Déjà, en partant, tu respectes pas la règle d'or de Vegas? Parce que là, t'es en train de nous dire que ce qui s'est passé à Vegas, on va tout le savoir.
0: Ah, mais je vais juste parler des jeux. Ah! <rire> <rire> Alright, fait que sans plus attendre, parce que j'ai quand même une longue liste, je vais aller dans l'ordre que je les ai joués. Donc, pour commencer, je suis allé avec une partie de Blood Rage, un jeu de Eric Lang et Publié par Simon. C'est un jeu qui commence à dater déjà, euh, mais que je jamais eu l'occasion d'essayer. C'est un jeu de contrôle de territoire, mais aussi un jeu de, de draft, de, de, de repêchage de cartes. Donc, euh, c'est un jeu avec un thème euh, mythologie viking. Chaque joueur euh, va incarner un clan, puis euh, dans le fond, euh, il va y avoir, avoir une carte qui va être divisée diff diff en différents territoires. Puis, euh, on va utiliser nos points de rage pour euh, recruter des nouvelles unités, euh, lancer des, se lancer dans des pillages, puis euh, combattre les, les autres joueurs. Puis tout ça va se faire euh, avec des cartes. Donc on va y avoir trois, euh, trois âges, si on veut. Puis à chaque âge, on va faire un repêchage de cartes. Donc on a un un certain nombre de cartes qu'on reçoit, on en choisit une, on passe le paquet au suivant, puis on continue à tourner autour de la table, comme ça je crois qu'on ait chacun construit notre main de carte. Puis ces cartes-là euh, vont servir soit à nous rajouter des valeurs dans les combats, à améliorer euh, certaines unités, donc on a trois types d'unités, on a notre leader, on a des, des guerriers euh, plus normaux, puis on a euh, un bateau. Puis avec les cartes, on peut aussi s'acheter des, des monstres. C'est comme des grosses créatures euh, mythiques, là, comme des trolls, euh, des géants de feu, etc., etc., des serpents de mer. Puis on va utiliser nos, nos points de rage pour euh, recruter ces unités-là, euh, les déplacer sur la carte, puis euh, essayer d'aller piller euh, certains points d'intérêt. Puis quand on fait ça, ça nous permet de monter euh, nos différentes stats. On a comme trois pistes là, qui... Euh, une qui sert à avoir plus de points de rage, donc plus d'action à chaque ronde. Une qui va nous donner plus de points quand on réussit à piller. Puis une qui va... Euh,
1: nous permettre d'avoir plus d'unités sur, euh, sur... Sur la carte.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'au début, on est limité à quatre ou cinq unités, je pense. Mais on peut aller euh, monter ce nombre-là. Puis à toutes les fois qu'on qu réussit un pillage, bien, ça nous permet d'aller monter une de ces stats là Puis même des fois, les trois en même temps mais ça va être des, des, des points chauds de la carte puis il va y avoir plus de compétition avec les autres joueurs.
1: C'est ça, puis dès ce que j'ai compris, dans le fond, c'est ça, chaque euh, chaque action, chaque type d'action qu'on va effectuer à, à, à notre tour va avoir un coût en rage différent. Puis à la fin, si on a plus de rage, on peut plus faire d'action du tout.
0: Non. Mais même s'il y,
1: même... si y a certaines actions gratuites. Mais qu'il y a une action, l'action de, de, de piller qui, elle permettent de déplacer tes bonhommes sans utiliser de rage?
0: Oui, mais c'est qu'en fait, quand quelqu'un euh, lance un pillage à quelque part, tout le monde qui est autour de ce territoire-là a la chance de venir se joindre, même s'ils n'ont plus de rage. Jusqu'à une certaine limite, là, parce que chaque territoire va être limité dans le nombre d'unités qu'il peut contenir, excepté le, le gros territoire dans le centre, qui est celui-là qui permet de monter toutes tes stats, en fait. Lui, il peut avoir autant d'unités que tu veux. Puis quand tu es là, ben, tu es adjacent à tous les autres territoires aussi. C'est oui. vraiment bon d'envoyer en, tes troupes-là parce que dès que quelqu'un se lance dans un pillage, ben, tu peux euh,
1: rejoindre. Tu peux y aller le... directement. C'est ça. Puis à l'inverse, c'est ça, quand tu vas essayer de piller ce territoire-là, ben, tout le monde peut venir se joindre au pillage.
0: C'est ça, Exact. Euh, fait que c'est ça, le but du jeu, c'est d'accumuler le plus de points possible. Fait que pour ce faire, c'est vraiment de réussir nos pillages, de, de tuer des unités. Euh, il y a les cartes qu'on qu repêche aussi, que, Il y en a certaines là-dedans qui nous donnent comme des, des espèces de pouvoirs permanents. Il y a le, la fameuse stratégie de Loki, là, qui est comme euh, à toutes les fois que tu perds des unités, tu vas gagner des points. Fait que des fois, tu te lances dans les combats en sachant que tu vas perdre, mais c'est dans le fond, c'est ta façon de faire tes points. Fait que des fois, les, les autres joueurs vont être peut-être plus euh, réticents à déclencher un combat que tu pourrais te joindre parce qu'ils veulent pas te donner de points,
1: tu Ouais, j'ai cru comprendre aussi que dans les cartes, il y en avait aussi euh, qui étaient comme des quêtes, c'est d'accomplir certains objectifs pendant le tour pour accumuler des points d'une autre façon.
0: Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu repèges ces quêtes-là, puis là, à ton tour, tu peux prendre une action, euh, je pense qu'il prend pas de rage pour comme te commettre à cette quête-là puis euh, si tu l'as réussi, si réussi à la fin du tour, ben tu vas faire un certain nombre de points, puis il y en a qui sont plus ou moins difficiles, puis qui vont donner plus ou moins de points.
1: J'ai cru comprendre aussi que, euh, bon, je vais te dire tout de suite, moi j'ai pas joué au jeu, mais j'étais super gros intéressé, moi aussi, à l'essayer, puis je suis un peu jaloux de Sam présentement. Puis euh, j'ai cru comprendre aussi que la carte va rapetisser à mesure que Ragnarok va, va s'enclencher, qu'il y a des territoires qui vont se perdre, dans le fond
0: ouais c'est ça. À la fin de chaque round, il y a un territoire qui va être détruit par le Ragnarok. Puis si tu as des, des troupes qui sont là, tu, tu vas les perdre, mais tu vas faire des points. Puis plus la partie avance, plus ça, ça vaut de points. Fait que tu as comme un intérêt à aller te mettre là, parce que tu vas scorer des points, mais en même temps, tu affaiblis ton armée pour les rondes suivantes. C'est
1: c'est à double tranchant. C'est un peu... faut faut que tu sois prêt à à subir à les conséquences.
0: Es, c'est ça, mais si des cartes comme les cartes de Lucky, qui te permettent de faire des points quand tes unités meurent, Peu importe la façon qu'ils meurt, s'ils meurt par la Ragnarok, tu fais des points pareils. C'est ça qui est cool, c'est que tu vois quand même une bonne partie des cartes, parce que le, le paquet, il fait le tour de la table euh, plus qu'une fois. Là. Fait que tu vois qu'il y a des, des cartes qui sont parties. Tu sais pas c'est qui qui les a repêchées, ben tu sais qu'ils sont, sont plus dans le paquet. Fait que tu sais qu'il y a des joueurs qui vont possiblement se... se baser leur stratégie là-dessus ou tu sais qu'il y a des cartes de combat vraiment fortes que tu aurais voulu repêcher mais que tu te laissé aller parce qu'il y en avait un autre qui fitait vraiment mieux que ton tableau que... mais là tu sais que la carte est là tu sais pas qui l'a tu sais pas qui tu veux ad... avec qui tu veux te battre exactement parce qu'il y en a qui sont nasty là-dedans aussi là. tu, peux, tu peux aller voler les points de rage à l'autre si tu gagnes le combat euh, tu peux y voler sa carte si tu perds euh...
1: Ok, fait qu'il y, y a du take down en plus du contrôle de territoire.
0: Là. Ouais, ben là, je c'est un, un jeu de confrontation. C'est pas pour euh, les, les calidours, mettons. <rire> Mais en même temps, il y a un petit côté draft qui fait plus euh, tu euro un peu. Mm. Je trouve que ça fait un bon mélange. Hein. Puis c'est ça, le côté production, euh, c'est super beau. Les mini sont, sont sacoches, là. C'est du, du classique Simone.
1: Ouais, d'habitude, on n'est pas déçu de ce côté-là. Puis au niveau stratégie, c'est ça, c'était satisfaisant la, la, la balance entre l'utilisation des points d'action, ben des points de rage puis les cartes, dans le fond?
0: Oui, je trouve que le système est, est cool. C'est le genre de jeu, par contre, que je pense que tu gagnes beaucoup à y rejouer plusieurs fois puis à connaître quoi, les possibilités des cartes. Parce que tu envoies juste une fraction des cartes à chaque. Euh chaque âge. Puis les, les cartes sont séparées en différents, en différents âges aussi. Là. Les cartes de l'âge 1 tu ne revois plus à l'âge 2, puis euh, vice-versa. C'est quand même une balance aussi entre... parce que tu as plein de cartes qui te permettent d'améliorer tes unités, mais sais c'est pas comme ça que tu vas faire des points. Fait que, oui, tu veux utiliser tes points d'action pour comme, ah, j'ai des mondes, j'ai des unités qui sont vraiment plus fortes, mais si au final, tu les déploies jamais et tu vas pas faire des pillages, ben...
1: t'accumules pas les points.
0: C'est ça, tu une armée super forte, mais elle, elle, elle fait juste bien paraître.
1: Ouais, parce que dans le fond, la, la vraie façon de faire des points, c'est vraiment d'être agressif puis de taper sur les autres. Puis.
0: Donc, euh, c'était ça pour Blood Rage. Après ça, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Mask Men. C'est un jeu qui a une thématique euh, assez euh, colorée. On est comme des, des managers de, de luchadores. Donc les, les lutteurs mexicains avec les masques euh, avec plein de couleurs. Puis dans le fond, c'est un jeu de, de plis. Mais que euh, un peu comme euh, dans Jekyll vs. Hyde qu on a parlé euh, au dernier épisode, le, la force des, euh, des couleurs va s'établir au fur et à mesure que la, la partie va avancer. Donc, au début de la partie, mettons, je peux jouer un vert pour le battre, vu qu'on ne sait pas encore qui, qui est le plus fort faudrait que toi tu mettes deux d'une autre couleur par dessus. Maintenant tu mets deux mauves. Mais ben là pour le reste de la partie on sait que mauve il est plus fort que vert. Fait que si après quelqu'un rejoue un vert, ben tu peux juste jouer un mauve puis tu, tu gagnes parce que tu te joues par dessus puis c'est meilleur.
1: Ok c'est quand même drôle parce que dans les faits j'imaginais le lutteur vert qui se fait taper la gueule par deux lutteurs mauves puis après va de se dire, les mauves sont plus forts. <rire>
0: <rire> C'est un peu ça. Plus si après ça, mettons, tu avec un mauve, puis que moi, ben, je mets deux oranges. Mais après ça, on sait qu'orange est plus fort que mauve. fait que nécessairement, il est plus fort que vert aussi. Mais si après, je joue un rose, puis toi, tu joues deux bleus, ben, on sait que bleu est plus fort que rose. Mais on sait pas encore si rose va être plus fort que...
1: On sait pas où est-ce que rose va se placer entre les autres.
0: C'est ça, tant que les deux vont pas se ramasser un contre l'autre. Tu peux continuer à jouer tant que t'es capable. Le but du jeu, dans le fond, c'est juste de se débarrasser de sa main le plus vite possible. Fait que c'est ça, c'est un petit jeu euh, rapide, euh, coloré. Dans le fond, le jeu vient avec des, des petits tokens de masque euh, que tu peux euh, placer sur la table pour montrer qui, qui est plus fort que quoi. Puis, thématique assez originale. Ça fait la job, là. Après ça, ce soir-là, j'ai aussi joué à la nouvelle édition de Libertalia, qui est euh, Libertalia Winds of... Christ.
1: Ça, ça m'intrigue pas mal parce qu'en fait, Libertalia, c'est je pense, c'est un des jeux de ta collection auquel j'ai le plus joué. J'ai trouvé ça surprenant qui, ben, j'ai, trouvé ça cool en fait, l'apparition la, d'une nouvelle, d'une nouvelle version. Puis, je, je suis vraiment intéressé de savoir c'est quoi ton avis par rapport aux au changements. Puis, c'est quoi la majorité des changements en fait qui ont été apportés.
0: Ouais, c'est du même auteur qui a comme retravaillé le jeu, puis c'est publié par Stone Games. Donc c'est eux qui ont fait site euh, Wingspan et compagnie. C'est vraiment une belle production là. Le... Ils ont remplacé les les tokens de carton par des des tuiles en plastique là, un peu à la azul. Le artwork est vraiment plus coloré puis très différent de, de la vieille édition. Personnellement je suis pas un fan. Là. Donc là, au lieu d'être des. des inspiré de pirates des Caraïbes puis d'être un peu sombre mais qui qui fit avec euh, l'image qu'on a des pirates, ben, c'est plus comme des pirates volants, anthropomorphiques là. avec toutes les personnages et des différents animaux. Là-dessus, je suis pas un fan du changement, mais tu sais, je, je comprends pourquoi ils l'ont fait aussi. Il y en peut a peut-être qui vont trouver ça plus invitant aussi.
1: Là. Ouais, c'est peut-être plus grand public là, avec un, un choix de couleurs plus euh, clair.
0: Ouais, non, c'est ça, c'est plus coloré. Principal changement, il y a maintenant 40 cartes au lieu de 30, qu'on a ajouté 10 nouvelles. Il y en a beaucoup qui ont été retravaillés un peu aussi, qui font pas exactement le même effet. C'est similaire, mais pas tout à fait pareil. Euh, autre chose, les, les premiers voyages, parce que dans le liberté, il y a toujours trois voyages. Euh, là, les deux premiers sont plus courts. fait qu'on raccourcit la game un peu. Mais en même temps, ça te donne plus d'occasions de revenir de l'arrière après, parce que le dernier voyage, ben, tu as sept jours au lieu de cinq ou six, fait que tu as, as plus d'occasion de faire de points. Fait que même si tu as, as un mauvais début, tu as peut-être un peu plus de chances d'être rattrapé.
1: Puis au niveau du nombre de cartes en main, ça affectue un peu, euh, ça affecte-tu pas mal le nombre de cartes que tu vas avoir à la fin de chaque voyage, puis que ça t'offre plus de, de c'est proportionnel,
0: dans le fond, à la fin de chaque voyage, on tu vas avoir deux cartes en main.
1: Là, comme okay. Avant. OK, ça s'ajuste à chaque tour. C'est ça. À chaque voyage.
0: Puis le, le, le gros, gros changement, en fait, c'est le, le système des d'hybris d'égalité, parce que le principe de base dans le cartalia, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est qu'on va avoir une même carte. Euh, Puis on va tous avoir la même au début. Puis là, on va, on va les jouer, mais pas nécessairement dans le même ordre. Fait à chaque tour, on joue une carte face cachée, on révèle. Dans le fond, chaque, chacune de ces cartes-là va avoir une valeur car vont s'activer, dans le fond, de la plus petite à la plus haute. Et après ça, la plus haute va avoir son, le premier choix pour euh, aller piger dans les trésors qui sont disponibles pour cette journée-là. Puis en ramassant un trésor, c'est comme ça qu'on accumule les points. Puis il y a certaines cartes qui vont donner des points aussi s'ils restent en vie jusqu'à la fin du voyage. Puis il y a certaines parts de trésors ou certains personnages qui vont te permettre d'aller tuer justement les, les personnages des autres dans leur repère.
1: Puis c'est ça. Puis normalement, chaque personnage a un, un numéro qui lui est attitré, mais c'est le même pour tout le monde. Dans le sens où le capitaine a le même numéro pour tous les joueurs. Quand les personnages sont différents, on se fie à ce numéro-là pour exécuter l'ordre des actions. Mais si on avait deux joueurs qui jouaient chacun leur capitaine, il y a un deuxième chiffre sur la carte qui servait à briser les à faire les bris d'égalité. Mais ça, c'était dans la, la première édition.
0: C'est ça. Dans cette nouvelle édition-là, ils ont remplacé ça par... Euh, il y a comme une traque de réputation. Ça, au début de la partie, ça va être déterminée au hasard. Mais pendant la partie, ça peut changer. Il y a certains les nouveaux personnages qui permettent de, de jouer avec ça. Une nouvelle, une nouvelle sorte de trésor que tu peux ramasser aussi qui va te permettre de monter euh, en réputation. Puis là, ça. La personne qui est la plus haute en réputation va être plus haute dans l'ordre euh, des cartes, mais en contrepartie, elle va faire moins d'argent à chacun des voyages. Le fond, on a comme un revenu au début pour comme aider à partir notre, euh, notre ronde, si on veut, mais plus es populaire, Mieux, tu vas être dans l'ordre de, de tour, mais tu vas faire moins de, de revenus.
1: OK, c'est quand même cool, parce que avant que tu parles de ça, je me disais justement, tu sais, il y a un avantage à certains à être tout le temps en premier, mais là, ben, ça, ça vient chercher un peu la barre. Ben, ça a un avantage pour certains personnages, pour d'autres, c'est désavantageux, mais...
0: Ouais, ben, en tout cas, moi, la partie que j'ai jouée, c'est pas mal tout le temps les deux trois mêmes joueurs qui ont resté au top, toute la partie, c'est eux qui ont fait le plus de points aussi okay. j'ai gagné assez aisément puis j'ai ai passé pas toute la partie à être haut dans la réputation puis à côté j'avais un ami que lui était il, il sa game à être bas puis à tout le temps ramasser les les pires trésors tu sais il y a peut-être eu des mauvais choix de personnages à certains endroits je sais pas trop mais lui non plus il était pas convaincu de nouveau système de prix d'égalité Okay. J'ai un autre ami qui a, qui a joué plus qu'une fois, puis qui m'a dit que une autre game qu'il a joué, il, il a passé la game en bas la track, puis il a quand même réussi à gagner. Donc, ouais, il y a moyen que... de mitiger ça.
1: Parce que normalement, ça affecte seulement les bris d'égalité. Fait que, si t'es si tu joues des personnages pis qu'il n'y a jamais d'égalité, en fait, cette track-là, de toute façon, ça euh, ne sert à rien. Si, si tout le monde joue tout le temps des personnages différents.
0: Ouais, mais à 4-5 joueurs c'est rare qu'il n'y ait pas un bris d'égalité là on a juste une main de six cartes
1: ouais 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 puis c'est vrai que c'est ça on a toutes les mêmes cartes au départ puis ça, ça change un peu à mesure que la partie avance parce que on finira pas toutes avec les mêmes deux cartes à la fin de chaque voyage mais euh, mais on
0: repige quand même cinq similaires hein, ou cinq ou six ou sept à chaque fois là fait que,
1: ouais
0: fait que oui on a des divergences dans notre main mais pas tant que ça non plus ben c'est sûr que c'était une partie puis j'ai pas vu toutes les nouvelles cartes non plus mais moi ma conclusion enfin c'était euh, j'ai pas le goût de l'acheter parce que j'ai déjà le vieux Libertalia tu
1: sais ouais, mais
0: si vous avez joué au vieux Libertalia mais que vous l'avez pas je dirais allez le chercher celui-là ma conclusion c'est qu'il est pas mieux que le, le vieux mais il est pas pire non plus là c'est 90% pas mal la même chose c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup fait que si vous étiez pas sûr le nouveau versus le vieux je vous dirais le, le nouveau il est disponible en ce moment on peut le précommander ou on peut le commander allez-y il est le fun il garde l'essence du vieux à part le style artistique mais ça bon peut-être que pour vous c'est pas un problème ou que vous préférez le nouveau même mais moi j'avais pas il va pas remplacer le vieux pour moi mais je pense que les deux peuvent coexister dans la paix et l'harmonie.
1: On verra pas un Libertalia contre Libertalia en duel.
0: Je penserais pas, parce que pour vrai, il... comme je disais là, il y a plus de similarités que de différences. Okay. Donc voilà pour Libertalia Win of Galcrest de Paolo Moris. Sinon, j'ai essayé des jeux un peu plus euh, légers puis plus euh, party. Il s'appelle Anomia. Donc, euh, c'est un jeu, euh, c'est juste un paquet de cartes, en fait, avec des symboles un peu à la jungle speed. fait que tu as, as différents types de formes, puis à ton tour, tu revires ta une carte, tu la l'aise devant toi. Puis après, s'il y a un autre joueur plus tard qui revire une autre carte, qui, qui a le même symbole que toi, tu as comme un match c'est dans Jungle Speed ben c'est le premier qui se garoche au centre de la table puis qui assomme les autres et hein, qui de trouver le de ramasser le Une espèce de petit hochet mais dans ce dans ce jeu là euh, sur les cartes il va aussi avoir des catégories Ça peut être mettons euh, des animaux ou des acteurs ou euh, des films des années 20 ou tu sais un paquet de catégories puis quand t'as un match avec quelqu'un il faut que tu dises quelque chose qui fit dans la catégorie sur sa carte avant que cette personne-là puisse dire de quoi qui fit avec la catégorie sur ta carte à toi. Fait que faut que tu surveilles toutes les cartes de tous les autres joueurs. Tu sais, C'est un jeu qui se joue à, à vraiment beaucoup. Là. Tu joueras pas à ça à deux ou trois. Là. Fait que t'es en train de surveiller cinq, six autres cartes puis de penser à ta tête, dans ta tête à quoi tu pourrais dire si jamais tu matches avec ces personnes-là. Là, toutes les fois qu'il y a un match, tu, vas, puis tu, tu réussis à, à dire là, je, la bonne chose avant l'autre, ben, tu vas prendre sa carte puis tu vas la mettre dans ton ta pile de score. Mais là, lui, ça peut révéler une nouvelle carte en dessous de son paquet. Fait que là, ça fait un nouveau match. Puis là, ça arrête plus.
1: Ok, ouais. Fait il faut être euh, rapide d'esprit puis... ou sinon avoir une bonne mémoire de quelle association ah. tu as faite avec quel joueur.
0: Oui, vraiment. Puis pour pimenter encore plus, il y a certaines cartes qu'il euh, y a deux symboles dessus. Puis là, ça dit maintenant, ces deux symboles-là deviennent des matchs mais ça il peut en avoir juste une en jeu à la fois mais ça va changer au cours de la partie parce qu'il y a plusieurs de ces cartes là fait que des fois rapidement tu, tu te ramasses avec un match avec quelqu'un d'autre puis là ça, ça fait une cascade fait que tout le monde se met à crier puis à penser puis à faire euh, 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 bateau
1: <rire> pas quand même non ça a l'air bien j'aime la twist par rapport à jungle speed moi j'ai jamais aimé jungle speed parce que j'ai trouvé ça trop euh... j'avais trop peur de blesser quelqu'un
0: Ouais, mais c'est ça, là c'est vraiment juste euh, une bataille d'esprit. De, fait que c'était Anomia. J'ai essayé un jeu aussi qui s'appelle Art of Attraction. c'est un petit jeu de d'extérité. Où tu mets sur la table des espèces de petits cœurs en métal. Puis les cœurs sont comme aimantés. Mais aimantés euh, pas de manière symétrique si on veut.
1: Tous les amants ne sont pas dans le même sens, fait qu'il y en a qui vont se repousser, puis il y en a d'autres qui vont s'attirer.
0: C'est ça, puis comme ça sera pas pareil d'un cœur à l'autre. Fait que toutes les, les cœurs ils, ils vont pas se comporter de la même façon. Ça comme glisser ou pinoter ton cœur sur la table, puis le but c'est qu'il y en a qui se collent ensemble. Puis là, quand il y en a qui se collent ensemble, tu ramasses tous les cœurs dans cette espèce de mouton de, de cœur là. Puis le but c'est de, de dans le fond on t'alterne un jour à l'autre à lancer tes coeurs puis quand la table est vidée ben c'est là qui en a ramassé le plus gagne la partie.
1: Ok. c'est un jeu de, de notes, mais un mais, peu de hasard parce que les aimants vont pas nécessairement coller.
0: C'est ça. Mais il y a clairement de, tu peux avoir des skills ce que moi je n'avais pas. <rire>
1: ouais ben tu sais c'est un jeu de pichinotes. là fait que j'imagine que tu peux euh, faut faut tu peux te pratiquer Pich puis tu délisement. peux devenir
0: bon c'est ça mais, mais tu es pas obligé de les pichoter, là tu peux juste comme les les slider sur la table ou juste les lancer ou les carrément les garocher, si tu veux tant que ça colle puis il faut qu'ils restent à la table aussi okay. parce que si, si tombent de la surface ben l'autre joueur peut aller les attraper puis finalement c'est lui qui qui va les ramasser
1: ok toi t'as aimé ça
0: ben je trouve que c'était drôle là c'est euh, c'est un bon jeu à jouer euh, quand t'as un petit verre dans le nez ou euh, pendant un party mettons pour mettre de l'animation un peu là
1: ouais j'aurais peut-être ça genre avec mon mon neveu euh, qui a cinq ouais. ans ouais
0: <rire> avec des enfants ça pourrait être le fun aussi je pense t'as raison puis c'est ça, euh, la game que j'ai jouée une game que j'ai joué avec Dylan euh, de Board Game Barrage, les deux on était vraiment pourris, là. la game a duré vraiment beaucoup trop longtemps pour rien. Parce que dans le fond, quand tu rates ta shot, ben tu perds ton cœur. Puis là, si j'en ai plus, ben tu fais juste en reprendre un pour ton prochain tour. Donc, okay. là, on on commençait à éclairer la table, parce que c'est plus facile quand il y a plus de cœur, parce que par hasard, il y en a deux qui vont peut-être bonder puis, puis se coller. T'sais. Là, la, la table commençait à se vider, les shots devenaient plus difficiles. On se remettait à rater notre coup. La table se remplissait, mm. Elle se revidait, elle se remplissait, Elle se revidait, elle se remplissait. Si bonne. Les autres, ils croyaient, ils croyaient pas. Mais tiens, on est tous bien émis.
1: C'était, ce jeu-là, tu l'as joué en fin de soirée aussi, j'imagine.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: La, la journée commençait à être longue, puis les, les j'imagine qu'il y a eu quatre consommations, fait que là.
0: Ah, ça ça reste à Vegas.
1: <rire>
0: fait que c'est ça pour un petit jeu de dextérité de, bien léger, Arts of Attraction. Puis le vrai closer de cette soirée là, ça a été le jeu Colorful. c'est un petit jeu de cartes co-op mais qui est extrêmement difficile. Puis dans le fond, euh, chaque joueur va avoir une main carte qui vont être des, des couleurs. Puis tu sais les couleurs c'est genre euh, bleu, bleu pâle, vert, lime jaune, or, gris, argent. Bref, t'as quand même une bonne palette. Puis là, au début d'une manche, on va en enlever cinq au hasard. Fait il y a des fois que ça peut être plus facile que d'autres. Parce que justement, les, quand les couleurs que ça ressemble, il y en a juste une des deux qui sort. Ça facilite les choses. Versus que quand t'as comme quatre teintes de jaune et d'orange parmi tes cartes, ben des fois c'est plus difficile. Et dans le fond, il y a différentes catégories de choses. Fait que, mettons que c'est mon tour, faut que je dise une compagnie d'avions. là, faut que je trouve un indice qui est qui fit dans compagnie d'avions, qui va faire que tous les joueurs vont jouer la même couleur. Fait que, mettons que j'ai rouge dans les mains, bien, je pourrais dire Air Canada. Parce que, tu sais, il y a Air Canada rouge. Mais là, quand tu joues avec plein d'Américains, les autres, ils connaissent pas Air Canada Rouge. Ils <rire> savent pas que Red, ça veut dire rouge. Fait que eux autres, ils vont peut-être mettre blanc ou silver ou whatever.
1: Pis... Attends, de quoi que... Ah, oh, mais t'as dit une couleur, dans le fond? Air Canada Rouge?
0: Non, mettons je dis Air Canada en pensant... Moi, dans ma tête, je pense à Air Canada Rouge. Puis je sais que la couleur qui va aller avec ça, ça va être Red.
1: Ah, regarde tu veux... Moi je suis québécois puis je sais pas c'est quoi Air Canada rouge. Tu sais, tu m'aurais dit juste dit Air Canada, j'aurais mis le rouge.
0: Ouais ouais, mais Air Canada rouge c'est comme t'sais, ils ont ils ont deux types de vols là, tu as les Air Canada et Air Canada rouge.
1: OK, je prends pas assez l'avion pour connaître cette subtilité là mais j'aurais pris rouge anyway à cause de Air Canada, tu sais c'est indéferrable.
0: Ben, ouais, ben c'est ça. Mais ça ça a été facile mais des fois t'as as comme des des trucs qui sont plus difficiles. Puis le but du jeu, c'est que, mettons, tout le monde va donner... Euh, ben, en fait, cinq personnes vont me donner un indice, mettons. Puis il faut que tous les joueurs, à chaque indice, on ait toutes mis la même couleur. S'il y a une erreur dans tout le paquet, on a perdu. Puis les cartes, on les révèle juste à la fin. Fait que ça arrive des fois que au premier round, t'es pas trop sûr, fait que tu mets ta, ta carte bleue. Puis là, finalement, le troisième indice, clairement, la réponse, c'est bleu. Puis là, t'es comme, ah, mais j'allais déjà joué le bleu. Fait que, je tu sais, dans le champ, je me suis trompé la fois d'avant? Fait que tu sais, c'est léger, c'est drôle, puis ça fait plein de moments de comme, mais voyons donc que t'as pas compris que ou c'était orange, puis pas brun.
1: <rire> ouais, ok, ouais. je peux voir que des fois, la, la confusion peut être compliquée, là. Peu, peut peut arriver facilement, en fait.
0: C'est ça, puis tu sais, quand t'es 5 ou six il suffit qu'il y en ait un qui, qui pense pas comme les autres, puis... Ça coule le groupe. Puis dépendant de qui tu joues, si tu pas les mêmes références, ça peut euh, rajouter un certain niveau de difficulté aussi.
1: Oui. Si je me fie quand on a joué à Dixit ou qu'on joue à Mysterium, euh, tu penses pas comme les autres, fait que ça rajoute une difficulté de plus.
0: <rire> ouais, surtout quand es le seul Canadien francophone dans le groupe. Euh, ouais. On n'avait on pas les mêmes références, mettons. Mais donc c'était souvent à moi qui s'est trompé. <rire> Qu'on a quand même réussi à gagner une fois. C'était pas question qu'on parte de là avant d'avoir gagné.
1: Ouais, j'ai vu le nombre de games que tu as joué. Par contre, vous avez été patient.
0: <rire> ça va rester avec Vegas, ça aussi. Uh -huh. Donc, c'était Colorful. Euh, un autre jeu plus petit que euh, j'ai essayé pour la première fois aussi, qu'il qui a eu euh, beaucoup de buzz dernièrement, c'est le jeu Scout. Euh, donc, c'est un petit jeu de cartes pas tout à fait dans le jeu de levée, c'est plus un ils ça un climbing euh, ou un laddering game. Euh, c'est un peu le même principe que le, le bon vieux trou de cul que euh, beaucoup de gens connaissent ici au Québec. Donc si je joue un 3, il euh, faut jouer au moins un 4 par-dessus. Après ça, des suites de deux cartes on battre une carte seule puis une paire va battre une suite. Etc. etc. Mais la twist, c'est que dans le fond, dans Scout, quand tu reçois ta main, tu peux pas replacer les cartes. Fait il faut qu'il demeure dans l'ordre que tu les reçu. Euh, Puis le niveau de complexité supplémentaire, c'est que sur chaque carte, il y a comme un chiffre en haut et un chiffre en bas. Fait que quand tu reçois ta main, tu, tu regardes tes cartes, là, tu te dis Ah ouais, ça c'est plutôt moyen comme comme main. Tu peux revirer, flipper à 90 euh, 180 degrés tes cartes puis de regarder, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que je vais revenir à, à l'autre. Euh, ça, c'est ta décision en début de partie. Après ça, la partie commence, euh, quelqu'un joue une carte, tu peux jouer une, tu, quand tu joues une carte par-dessus, dans le fond, tu ramasses qu'est-ce qui était sur la table, puis ça, ça va être des points que tu accumules euh, pendant la, la manche. Puis, si jamais, t'es pas capable de jouer, parce que as, ou que tu veux pas jouer.
1: Ah, tu as le droit euh, de pas vouloir jouer. T'es pas obligé
0: de oui, euh, ben même si tu serais capable de jouer par-dessus, tu pourrais décider de, de scouter, dans le fond.
1: OK. Je pensais... Euh, J'aurais cru que tu aurais été obligé, comme dans la plupart des jeux de levée, hein, que si tu peux, tu dois.
0: Non, c'est ça. Mais la fin, c'est que quand tu scoutes, c'est que tu donnes des points à la personne qui a, qui a placé ces cartes-là. Puis après ça, tu vas aller chercher une des cartes qui est sur la table. Mais mettons qu'il fait une suite de trois... Tu peux seulement aller chercher les cartes qui sont aux extrémités. Fait pas celle qui est dans le milieu. Euh, fait que tu vas chercher cette carte-là, puis là, tu peux la placer n'importe où dans ta main. Fait que si tu si, mettes en lui Dans n'importe
1: un... quel sens aussi, j'imagine.
0: C'est ça. Fait que si la personne a joué un, un 8, mais qu'en dessous, c'est un 2, puis toi, tu as un 1 puis un 3 collé, ben, tu peux aller mettre ton 2 entre le, le 1 et le 3. Fait que là, tu as maintenant une suite de 1, 2, 3. Que ça, ça va être capable d'aller battre n'importe quel paire ou n'importe quelle suite de deux. Fait Il y a cette considération-là à prendre que des fois, ça vaut la peine d'aller scatter, même si tu serais peut-être capable de battre cette main-là pour te bâtir un super gros combo. Mais en même temps, tu donnes un point à l'autre, puis tu perds un peu ton tour. Sauf qu'une fois par main, tu as le droit d'utiliser un jeton pour scatter et rejouer dans le même tour. C'est un petit jeu quand même assez simple. Mais avec plein de, de décisions intéressantes, il faut que tu gères ta main de carte, puis que tu sois à l'affût pour quand c'est le bon temps de scotter, pour construire tes combos, ou jouer des cartes. tu sais Si tu as deux sets, ben, entre les deux, tu as un 3, ben, tu essaies d'aller jouer ton 3 en premier, pour avoir ta paire après. Ce genre de petits combos-là. C'est le fun, ça se joue vite. Euh, Je pense que j'ai joué... Euh, 5-6 parties là, dans toute ma semaine là. puis pas, pas tout d'un coup là. on en a joué une nous deux euh, puis là, le lendemain euh, on avait euh, 15 minutes à tuer Puis on se dit, ah, ben on pourra rejouer une petite game de scout c'est bien, je pense que c'est le genre de jeu que, que je me verrais acheter là, si je le vois passer hein. comme j'ai déjà parlé, je suis pas en mode achat, achat, achat donc euh, c'est vraiment un bon signe hein, si j'ai le goût de l'acheter donc, euh, j'ai aussi joué à un jeu qui a beaucoup de buzz en ce moment, qui fait le hotness sur BGG, puis qui était pas le jeu de la convention. Euh, le nouveau numéro 1 de Monsieur Tom Vassal de Dice Tower. Euh, le jeu Ark Nova. Un jeu de l'auteur Mathias Wiggy et de la maison d'édition Capstone Games. Donc, c'est un gros euh, jeu euro dans, avec une thématique où on va euh, chacun construire un zoo. Ça va être un tableau de cartes. On va euh, drafter des cartes. Pas vraiment drafter, mais on va une main de cartes. Puis on va pouvoir en utiliser certaines actions pour en piger plus pendant la partie. Puis les cartes vont nous permettre d'ajouter de, des animaux à notre zoo, mais on a aussi euh, un petit tableau personnel dans lequel euh, il va y avoir une espèce de petit puzzle spatial. Là. Il va falloir euh, acheter des, des enclos, puis les placer. Tu les enclos, c'est des tuiles hexagonales, puis avoir des plus ou moins gros enclos. Puis plus les animaux sont gros, plus il y avoir besoin de gros enclos pour les mettre dedans. Tu peux pas placer un tigre dans un petit enclos à, à oiseaux peux
1: tu Peux-tu mélanger les animaux, ou c'est vraiment...
0: Non, c'est ça. Il je... euh, ben, y, les... y a certains animaux qui, peuvent... qui vont dans des petting zoo qu'ils appellent. Là. fait que, que ceux-là, tu peux les mettre euh, dans le même enclos. mais Sinon, chaque animal va avoir son propre enclos. Puis là, euh, plus de l'animaux, plus que tu vas avoir de revenus à ton à ton zoo. Puis, dans le fond, la, la grosse affaire du jeu, c'est qu'il y a une espèce de d'immense track par, euh, autour du board, du plateau. Puis, d'un côté, un, à une extrémité, il va avoir tes revenus qui commencent à zéro et qui vont monter. Puis, de l'autre côté, il va avoir ce qu'on appelle ton effort de conservation qui commence aussi à zéro, mais qui est comme au max de, de l'autre track, si on veut. Les deux sont comme deux pistes l'une à côté de l'autre. Fait que là, t'as des marqueurs à chacun des bouts, puis le but du jeu, c'est d'essayer de les de, de, de faire se croiser.
1: Puis j'imagine en fait, que plus ils se croisent haut, oh, mieux c'est, ou faut être comme au milieu pour que les deux soient maximisés?
0: Ben, c'est pas tant important, parce que, dans le fond, quand il y, en a, deux qui, quand y en a un joueur qui en a deux qui se croisent, c'est ça qui déclenche la fin de la partie. Peu importe si rendu où. Puis après ça, on a comme un autre tour complet pour les, les éloigner le plus possible. Puis tes points, c'est la différence entre les deux. OK. Fait que si, mettons, t'es comme moi puis t'es vraiment pas bon puis qu'ils sont pas <rire> proches de, de, se de se rencontrer, ben tu finis avec un moins 40 points. <rire>
1: Ça a pas bien été.
0: <rire> non, j'avais comme mal compris comment ça marchait le score à la fin. Fait que moi, j'avais focusé plus sur un que sur l'autre. Puis même dans celui-là, j'étais pas le meilleur. Fait que, tu, au final, tu, tu vois que j'ai pas, j'ai pas bien performé.
1: Ça a pas bien été. Hein.
0: Puis tu certains certaines cartes, mettons, qui vont te valoir des, mais c'est pas rend des points, mais c'est qu'à la fin de la partie, ils vont te permettre de monter ton effort de conservation selon. Euh, certaines conditions, là, mettons, pour chacun des mammifères, euh, si je dis un peu n'importe quoi, là, mais euh, il, y a, il y a plusieurs types d'animaux, des mammifères, des lézards, ou euh, chaque carte aussi, euh, chaque animal va venir d'un continent, dans le fond. et y a des, des cartes qui vont référer à soit ces types d'animaux, de quel pays ils proviennent, ou ce genre de truc-là, de leur grosseur. Ou... Donc, il y a plein de, de variables, dans le fond, que... Tu peux aller faire des points avec si tu as les cartes pour. Pis ces cartes-là vont te permettre d'augmenter ton effort de, de conservation de, de façon assez significative en fin de partie. C'est comme ça que tu vas réussir à, à aller dépasser te tes revenus et à, à faire beaucoup de points. Là. Ce que j'ai bien aimé du jeu, c'est le, le mécanisme de sélection d'action. Il est un peu comme dans euh, le jeu euh, Civilization and Dawn qu'on a déjà joué ensemble. Là.
1: Oui, que dans le fond, si tu n'utilises pas une action, ben dans le fond, plus t'attends pour faire une action, plus
0: elle est forte. C'est ça. Dans le fond, les, les, tes actions sont placées sur une piste de 1 à 5, puis quand tu la fait, tu la fais à la force où est-ce qu'elle est rendue. Fait que si elle est à 5, ça va être là qu'elle va être la plus forte. Puis après l'avoir fait, ben tu la renvoies en position 1, puis toutes les autres vont monter de 1. Ben, toutes celles qui étaient en dessous de celles que tu utilisais. Hum. Fait que t'es comme tenté de faire, juste faire le cycle des cinq actions une après l'autre pour tout le temps les faire au maximum mais souvent c'est pas la stratégie qui est la plus optimale fait que c'est de savoir quand est-ce que c'est vraiment le temps de déclencher une action à trois ou à, à quatre euh, Pendant la partie tu vas améliorer ces cartes d'action là aussi fait qu'ils vont devenir plus fortes. Euh, chaque carte peut être améliorée une fois puis là elle va devenir mieux comme par exemple mettons la... La carte qui te permet de construire un enclos, euh, au départ, c'est tu construis un enclos à grosseur jusqu'à où est-ce que tu es rendu, mettons. Mais quand tu l'améliores, ben, tu peux construire deux enclos différents euh, d'un total qui est où est-ce que es rendu, plus un. Puis ça te donne accès à des enclos un peu plus spéciaux qui vont rapporter plus de points aussi. Ou qui vont loger plus d'animaux, là je me suis pas rendu là, fait que j'en je ai pas construit dans ces enclos là j'ai pas trop okay. compris ce que qu'il faisait, <rire> parce okay, que, que y a vraiment beaucoup de trucs à gérer, fait que c'est c'est tough dans une première partie, en tout cas cool. ça a été tough pour moi de vraiment tout gérer, tout suivre, fait que j'ai vraiment mal performé, puis ben, c'est pour ça que j'ai haï le jeu clairement.
1: ouais c'est sûr que quand tu comprends ça, un fait fait, trop si le jeu je... Puis que tu finis à moins 40 points, c'est sûr que quand c'est ta première expérience, ça peut peut-être nuire à ton appréciation euh, générale.
0: Non, pour vrai, je ne l'ai pas haï tant que ça, le jeu, mais je comprends, il est beau, il est... Les, les composantes sont bien faites, tout ça, le, le mécanisme de session d'action est vraiment sharp, mais je n'aimais pas la façon d'aller chercher des nouvelles cartes. Dans le fond, c'est que souvent, tu vas aller piger euh, blind dans le... du deck au donc, hasard tu sais... complètement. Ou ouais, au hasard. De...
1: T'as pas de, de... t'as pas d'impact sur qu'est-ce que tu vas piger.
0: Puis sinon, ça Il y a un marché de cartes que là, au début de la partie, tu n'as as pas accès, sauf sous certaines conditions. Puis le plus la partie avance, plus tu peux monter ta réputation, que ça te donne plus d'options avec ce marché-là mais tu sais nous on a joué à quatre joueurs fait que des fois il y a une carte qui sort qui pourrait m'être utile mais que là elle sort pendant le, le tour du joueur suivant ou à la fin de mon tour à moi fait qu'il y a trois
1: autres <rire>
0: c'est ça il y a trois autres joueurs qui ont le temps de sauter dessus avant que ça puisse revenir à moi je pense que j'aimerais mieux le jeu à deux en fait puis au travers de tout ça as aussi comme des cartes objectifs qui est un peu le le plus gros point d'interaction du jeu je dirais parce que là, ça va dire, mettons, avoir des animaux de l'Afrique ou avoir des lézards. C'est ça qui va te permettre, en fait, de monter ta, ton effort de conservation, Puis que j'ai peut-être un peu négligé pendant ma partie. Ben. Puis c'est ça. Chaque carte, mettons, va avoir trois niveaux dessus, ce qui va permettre, de, dans le fond, c'est avoir deux, cinq ou huit animaux de, de cette catégorie-là. Puis là, si tu réussis à 8, ben ça, ça fait monter de plus que si tu réussis à 2. Mais un coup qu'un joueur le fait, ça il place un cube là-dessus là plus personne d'autre peut aller à ce niveau-là sur cette carte-là. Des fois, tu es en compétition avec l'autre puis là, est-ce que tu veux la déclencher tout de suite dans même si tu es juste au niveau du milieu pour t'assurer de de pouvoir la scorer? Ou est-ce que tu vas attendre de
1: d'avoir le plus haut niveau? Parce que, mais, admette, mais là, admette. tu te le
0: fais voler par l'autre, puis tu finalement, tu vas pouvoir le mettre au milieu, mais t'aurais pu te concentrer à faire autre chose pendant ce temps-là, finalement, tu
1: sais. Ouais, t'as comme perdu ton temps à améliorer quelque chose, oui. puis à pas, euh, à pas avoir la récompense pour, là.
0: Exact. Fait que c'est un jeu qui est quand même long, qui a beaucoup de trucs à gérer, mais qui a un thème, tu sais, super approchable, super euh, familial, tu sais, un... Fabrique ah oui. un zoo, puis des photos sur les, les images sur les cartes, c'est des photos d'animaux. C'est invitant puis tout, mais finalement c'est quand même un jeu assez costaud.
1: Il est pas aussi accessible qu'il qu laisse pareil par son, son esthétique. Ouais. Bien dit.
0: Peut-être que, peut que ça, ça aussi ça m'a pris par surprise, mais je pensais que ça allait être un petit jeu plus. Euh...
1: C'est que ça allait être niveau de complexité, tu sais, pas trop. Finalement, c'était beaucoup plus que ça. Puis les mécaniques, tout ça, ils étaient plus développé que, que tu t'attends. En fait, c'est ça, c'est que tu t'attendais à quelque chose, puis t'as vraiment pas été... Ça n'a vraiment pas été ce qui s'était passé, dans le fond.
0: C'est ça. Tu sais, moi, j'aime ça quand le, la stratégie est haute, mais que le, la complexité de règles est basse. Tu sais.
1: Facile à apprendre, mais difficile à maîtriser.
0: C'est ça. Lui que j'ai trouvé qui était plus comme aussi difficile à apprendre qu'à maîtriser, si on veut. Ouais. Tu sais, c'est ça je serais je refuserais pas d'y rejouer mais je vais pas euh, je vois jamais le proposer ou je ne vais pas aller me l'acheter c'est tu sais. ça okay. a été ma conclusion avec lui mais je sais qu'il il, il y a plus à beaucoup beaucoup de personnes donc c'est peut-être juste moi qui qui est à côté de la traque.
1: ouais, ouais ce serait pas la première fois hein. <rire> <rire>
0: Puis, parlant de facile à apprendre, mais euh, difficile à maîtriser, je joue à Boss, un jeu qui date de 1999, mais qui a été réédité récemment par Capstone Games aussi, euh, donc la même compagnie. Puis, ça, c'est un jeu de placement d'ouvriers. En fait, je pense que c'est ceux qui sont crédités pour avoir inventé ce, ce mécanisme-là, dans lequel on va placer nos ouvriers pour développer un réseau euh, de transport en commun dans une ville. Puis là, il va y aura des, des passagers qui vont être dans la ville puis qui vont, euh, d'un tour à l'autre, dans le fond, vouloir passer de la maison au travail, du travail au pub et du pub à la maison.
1: Une journée typique, quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu drôle parce que, dans le fond, ils s'en foutent de c'est quelle maison, quel lieu de travail ou quel pub tant qu'ils se rendent à... <rire> quelque chose qui fait, ils vont y aller, puis ils vont être bien contents, puis tu vas faire des points.
1: Fait ils se réveillent chez quelqu'un, ils vont se recoucher ailleurs, puis ça les dérange pas.
0: C'est ça, tu suis pas qui qui, qui pis est qui, puis où est-ce qu'ils veulent aller, c'est juste que ils veulent aller de maison à travail.
1: Ouais, probablement qu'ils restent un peu trop longtemps au pub, puis c'est pour ça que ça, ça les dérange pas, peu importe où est-ce qu'ils couchent.
0: <rire> ça doit être ça. Puis la, la particularité du jeu, c'est qu'ils... C'est un placement d'ouvriers, puis au début de la partie, on va recevoir 20 ouvriers, puis c'est tous les ouvriers qu'on va avoir pour toute la partie. À la fin du tour, on les récupère pas, on les remet dans, dans la boîte. Euh, la seule règle, c'est qu'on doit en placer au moins deux par rond. Mais après ça, il n'y a pas de maximum. Tu pourrais décider de toutes les placer au premier tour, gaspiller beaucoup d'actions, puis te faire planter par <rire> les joueurs avec qui tu joues. C'est un jeu qui est vraiment très serré, très tight. Il n'y a pas beaucoup de de, de passagers. Il puis...
1: n'y a pas beaucoup je... de place à l'erreur aussi, j'imagine.
0: Non, non c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour tes ouvriers. Fait à Chaque chaque placement est important. Puis dans le fond, il y a la, la, la particularité qu'il y a beaucoup d'emplacements, beaucoup d'actions qui vont avoir plusieurs emplacements dessus. Puis là, euh, tu vas aller placer mettons de, de droite à gauche ou de gauche à droite puis après ça ça va se résoudre toujours de gauche à droite puis euh, mettons l'action euh, placer des euh, des nouvelles routes des nouvelles liaisons euh, d'autobus mais plus la partie avance plus euh, on va pouvoir en placer plusieurs avec une même action fait que mettons que le, le niveau est rendu à 5, ben la, la Dernière personne qui va en placer, va en placer 5. Si moi, je vais me placer juste devant elle, je vais pouvoir en placer 4, mais je vais les placer avant elle. Puis, si quelqu'un d'autre vient sur le spot d'avant, il va en placer 3, mais avant moi. Puis là, la première personne pourrait décider de revenir pour en placer 2, avant la personne qui remplace place 3, avant que l'autre en place 4, avant qu'elle en replace cinq. Il y a plusieurs emplacements comme ça qui s'activent plusieurs fois. Plus la partie avance, plus ils vont devenir forts. Mais toujours... Celui qui en fait le plus le fait en dernier. Puis on va placer tous nos ouvriers dans, dans le rond. Puis après ça, quand tout le monde a passé, on va activer les, les différentes actions, mais toujours dans le même ordre. Fait on va commencer par placer des, des connexions. Après ça, on va améliorer notre niveau de, de bus. Fait Il y a une personne qui peut l'améliorer. Puis le niveau de la plus haute, c'est ça qui détermine combien de routes sont placées au tour suivant. Puis tout ça. Après ça, on va placer des nouveaux buildings, donc qu'on place des nouveaux, euh, soit des nouvelles maisons, ou des nouveaux lieux de travail ou des nouveaux pubs. Puis généralement, on va essayer de les placer pour avantager notre réseau à nous. Puis pour nuire si aux nous...
1: autres aussi, parce que de ce aussi... que j'ai compris, il y a moyen de nuire au plan des autres en plaçant certains bâtiments à des endroits stratégiques.
0: C'est ça, il y, a des, il y a certaines intersections qui, ont, qui peuvent avoir plus qu'un bâtiment. Fait que si mon petit bonhomme il est au pub, puis qu'il veut aller à la maison, mais ben si je place une... Puis qu'il euh, est sur ton réseau, par exemple, mais ben moi, je peux aller placer une, euh, une maison juste à côté de son pub. Fait que comme ça, quand il sort du pub, il fait juste traverser la rue, puis il va se coucher dans la maison en avant de lui. Fait que là, toi, tu prévoyais de ramasser, t'avais déjà placé tes ouvriers pour faire ça, puis là, tu te ramasses que t'as plus de passagers à ramasser, puis t'as gaspillé ton, ton ouvrier, puis dans un jour où ce que t'en as juste 20, dans le gaspiller un, ça fait mal. Puis c'est ça, dans le fond, chaque ouvrier que tu vas amener à la destination qu'il veut aller, mais ben ça va te faire un point. Puis c'est le genre de jeu que tu sais, le, les scores, il y a une game quoi ça finit 9 à 9 à 5. Là.
1: Ouais c'est serré, là. C'est chaque personnage, chaque passager est super important à ramener.
0: C'est ça. Puis il y a une espèce de twist vraiment comme nowhere qu'il y a un spot que tu peux genre arrêter le temps. Mais c'est un spot que tu peux pas utiliser trop de fois dans la partie. Dans le fond, il y a comme des euh, petits jetons qui sont placés dessus en début de partie. Puis à toutes les fois que tu fais cette action-là, tu prends un jeton. Puis ça, c'est un point négatif en fin de partie. fait que c'est c'est pas à négliger. Là. Tu ne vas pas là euh, à toutes les tours, mettons. Puis comme il y a comme une petite explication thématique, euh, si tu le fais plus que cinq fois, ben ça va briser le continuum espace-temps. Fait que, euh, un coup qu'il y a plus de jetons sur cet <rire> emplacement-là, ben, tu peux plus faire cette action-là. Tu sais. mm. Mais ça, c'est, ça peut être super mine, parce que là, toi, tu prévois, tu planifies tout ton tour en fonction d'amener les gens de, du pub à la maison, puis là, finalement, ben, ils veulent tout rester au pub. Qu il qu'il n'y a plus personne qui bouge, pis t'as gaspillé tous tes ouvriers, tu sais. Pendant ouais. que l'autre à côté, lui, il a juste pris des actions pour monter son réseau, puis euh, pour se préparer pour le tour suivant, où est-ce que là, ils vont vraiment vouloir aller du, du pub à la maison. Si personne ralentit le temps encore.
1: OK, fait que c'est quand, quand même sale comme action, là. C est, c est, tu te fais pas d'amis en, en utilisant ça. Non?
0: Vraiment pas, mais en même temps, tu te prends un point négatif, puis encore une fois, dans une partie où que ça peut se gagner à neuf, un point négatif, c'est gros. Là. Ouais. Mais c'est ça, super facile à apprendre, j'ai expliqué à peu près toutes les règles, tu peux vraiment, euh, vraiment faire des coups de cochon à tes amis, puis moi c'est le genre de jeu qui me fait bien rire et que j'aime beaucoup. Ça va un autre que je vais peut-être chercher à acquérir. Je vais se créer un autre besoin. Bon, bon, bon. Euh, Un jeu que j'ai essayé aussi, puis qui va prendre 30 jaloux, c'est le jeu Cthulhu Wars de Sandy Peterson et de Sandy Peterson Games. Ouais. Peut-être qu'ils sont reliés, ces deux-là. Euh, mais bref, c'est un, un gros jeu avec euh, beaucoup trop de plastique où on a euh, Cthulhu euh, puis... Euh, un paquet d'autres monstruosités cosmiques qui essaient de se battre pour le contrôle de la Terre. Dans le fond, on va tout avoir une faction asymétrique. Puis, chaque faction a son Great Old One qui va être Cthulhu et autres.
1: Et Exact.
0: c'est celle-là que j'ai joué, je pense. Il s'appelait les Cosmic Crawlers. Puis, c'est ça. Tout le monde va aussi avoir des cultistes puis deux trois différents types de monstres là, chaque unité va avoir un certain coût en... c'est un peu comme dans Blood Rage là chaque tour on va faire un certain nombre de pouvoirs puis on utilise ce pouvoir là pour réaliser les différents. c'est ça comme se déplacer attaquer euh, faire apparaître des nouvelles unités donc euh. ça c'est un peu le, le con... les règles communes si on veut puis là chacun euh... Les différents monstres vont avoir différents stats, différents nombres de dés qu'on lance quand on se bat avec ces monstres-là ou euh, le, le coût pour les, les invoquer et tout ça. Fait qu'on a un pouvoir asymétrique au début de la partie, puis au fur et à mesure que la partie avance, on va en débloquer euh, six autres. Fait qu'on a six euh, livres, puis dans le fond, chaque faction va avoir six conditions un peu différentes à remplir pour débloquer
1: ces six livres-là. Oui, puis de ce que j'ai compris, dans le fond, ces livres-là vont t'ajouter des actions qui vont être uniques aux différentes factions. Fait que dans le fond, euh, ça, ça, ça t'ajoute, ajoute de la diversité dans le fond à travers les factions parce que ça permet d'avoir des actions de super, de, supplémentaires qui sont différentes.
0: Il y en a que c'est des actions, mais il y en a aussi que c'est juste que maintenant, certains types de troupes ont une habileté spéciale. Comme Moi, j'en avais qui faisait que mon, mon Great Old One euh, euh, quand il réussissait à, à tuer ou à repousser. Parce que dans le fond, quand tu brosses les dés, t'as comme deux types de, de hits, si on veut. T'as as des, vraiment des kills, qui est comme une chance sur six sur ton dé. T'as trois faces qui sont... Euh, il se passe à rien. T'as deux faces que c'est comme tu les, les pains. Tu les fait repousses. fais mal, fait mal fait que il faut qu'ils retraite du, du territoire, fait quand tu, tu fais une action d'attaquer, tu fais juste comme, j'attaque dans ce territoire-là, je compte combien que j'ai de, de monstres, combien que ça me donne de dés, toi tu fais pareil, on brasse une trolley de dés chacun, puis là dépendamment de combien de hits t'as eu, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont être repoussés, puis après ça, le combat est fini, fait que pour refaire un autre combat, il ben, faut refaire une autre action de combat. Okay. Puis là, tu euh, me ouais, fais peur
1: ouais, là parce que c'était c'est des gros des gros roulements de dés dans le fond
0: ouais 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 mais c'est que t'enroules roules tellement beaucoup qu'un année ils finissent ça finit par se balancer puis la distribution est pas c'est pas comme un D6, mettons, là ok
1: ouais que t'as
0: une, un, une variance une de à six là c'est t'as comme trois résultats possibles puis euh, les probabilités sont pas égales pour les trois t'sais. ok euh, fait que
1: c'est ça J'suis
0: chaque faction va débloquer des, des nouvelles habilités. il y en a qui vont s'appliquer seulement à un type d'unité, d'autres qui vont s'appliquer à tout le monde, puis dans le fond, quand la fin de la partie est déclenchée, peu importe le nombre de points que t'as faites, tu peux pas gagner si t'as pas débloqué tes six livres. Fait faut vraiment que tu travailles à faire ça, mais qu'en même temps, tu t'accumules des points, il y a comme deux types de points si on veut, il y a des trucs qui te rapportent des points, puis que là, tout le monde le voit. Là. Tu vois le, le, sur la piste de score euh, tout le monde qui monte là-dessus. Puis t as aussi des, des certaines actions ou certaines habiletés qui vont te permettre d'aller euh, piger les jetons que t'accumules pendant la partie. Puis c'est des jetons qui ont une valeur de 1 à 3, mettons. Puis il y a plus de 1 que de 2 que de 3. Puis là, à tout moment pendant la partie, tu peux décider que tu révèles toutes les les jetons que tu tes additionne à ton score.
1: Ça faut que tu le fasses avant la fin.
0: Mais en fait, c'est ça le timer de la game, c'est quand quelqu'un atteint un certain niveau de points ça met fin à la partie immédiatement.
1: OK, fait que fait que tu peux arriver à un point où est-ce que tu sais que tu peux mettre fin à la partie à ce moment-là mais tu veux peut-être attendre pour euh, creuser l'écart ou aller chercher ton dernier livre.
0: Ouais, mais ben, c'est sûr que c'était pas ton dernier livre, tu vas pas mettre fin à la partie parce que tu pourras pas gagner. Ouais. Que ça pourrait arriver que, mettons, tout le monde perd. Parce que si personne n'est capable d'aller chercher son sixième livre, même si quelqu'un fait assez de points pour déclencher la fin de la partie, il n'y a personne qui va pouvoir gagner.
1: Je ne pense pas ouais, ça... que c'est
0: possible en pratique, mais il y a aussi un autre timer sur la partie. Une certaine action qui donne des points, dans le fond, justement. Puis que si elle se fait assez souvent, ça va mettre fin à la partie immédiatement aussi, peu importe c'est quoi les points.
1: Ouais. Ça, ça peut faire une fin euh, anticlimatique euh, un peu poche, <rire>
0: Ouais, mais ben, je pense que rendu là, normalement, t'as eu le temps d'aller chercher tes six livres, fait que ça devrait pas arriver que...
1: OK. C quand... Dans le fond, c'est quand même relativement facile d'aller chercher ces six livres.
0: Oui, puis non. Je pense qu'il y a des factions pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais là, c'est dur à dire après une partie... Mais moi, en tout cas, il y en a une. Mon dernier livre, j'avais vraiment de la misère à, à essayer de, de trouver comment aller chercher. Parce que si j'ai eu une bonne armée au début, euh, j'ai réussi à aller chercher beaucoup de livres. Mais là, le monde sont mis à me taper dessus. Fait que euh, mon armée a diminué. Puis là, le dernier livre qui me restait, c'était justement de, de contrôler quatre gates. T'as as comme des, des gates que tu peux placer euh, sur les territoires. Puis c'est par là que tu peux comme invoquer des des nouveaux monstres là fait, dans, contrôler quatre dans un tour c'est quand même assez difficile fait que je pense qu'il aurait fallu que je m'arrange pour pendant que j'avais une grosse armée plutôt que d'essayer d'aller peut-être euh, nuire aux autres
1: C'est aller chercher les, les, les portails rapidement puis faire celui-là vite parce qu'il est plus difficile plus tard
0: c'est ça mais en même temps c'est tough parce que les portails euh, c'est c'est ça qui te rapporte du pouvoir tous les tours ça te donne des points aussi à la fin de la partie à la fin du tour chaque portail que tu contrôles te donne un point. Fait que le monde y les défende. Ouais. Il y avait une autre façon, en fait, je pouvais juste accumuler beaucoup de pouvoir. Mais en même temps, c'est ça aussi. Là, peux pas... Les pouvoirs que tu dépenses pas un... dans un tour, euh, tu ne les gardes pas d'un tour à l'autre.
1: Ouais, fait que tu les utilises.
0: Fait que c'est ça. Faut que tu... tu te build pour devenir assez fort pour en avoir 15 d'un coup ou contrôler 4 ports. Ce qui aide à en avoir 15 dans un sens. Fait que c'est comme. Oui, les deux, sont, deux un liées, oui. sont un peu liés, mais
1: sont un peu liés vu que les portails te donnent les pouvoirs.
0: C'est ça. que bref, cela j'ai pas réussi à le chercher, fait que j'ai pas gagné. Puis c'est genre de jeu que je pense qu'il gagne à être joué avec le même groupe plusieurs fois, parce que juste la première game, tu essaies d'apprendre ta faction, comment ça marche, comment tu peux aller chercher tes livres, quel livre tu devrais, alors dans, dans quel, quel moment c'est ça, l'ordre dans lequel tu vas chercher tes livres est vraiment important, parce qu'il y a des pouvoirs qui peuvent être plus utiles que d'autres puis de savoir lesquels qui sont les meilleurs au début, c'est comme pas évident euh, fait que juste apprendre ta faction, c'est une partie puis là, après ça, aller apprendre les factions des autres pour savoir comment leur nuire, comment les bloquer, comment leur rendre la vie plus difficile pour aller chercher leurs livres savoir ça va être quoi leur, leur habilité spéciale plus tard ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à, à absorber d'un coup. Là.
1: Ouais, ouais, c'est pas un jeu euh, léger, léger, là, mettons.
0: Ben, non, mais les règles de base sont quand même assez simples, là. je veux dire, comme quand les fo combats fonctionnent, quand les déplacements fonctionnent, quand tu fais les points, ça c'est facile. Mais il y a tellement d'habilités spéciales pour chaque faction, puis de factions différentes. Là. Nous, on a joué à quatre, mais tu sais, dans le jeu de base, je pense qu'il y en a quatre, mais il, y a, il, y il y a des y
1: a... milliers d'extensions, là.
0: C'est ça. Puis, tu sais, les extensions vont rajouter des nouvelles maps pour jouer à plus ou moins de joueurs, puis des nouvelles factions. Puis, il y a moyen d'avoir beaucoup de diversité. Est-ce qu'ils sont toutes bien balancées et égales? Je suis pas certain. Mais en même temps, dans ce genre de jeu-là, c'est peut-être pas tant grave, parce que quand tu le sais, puis que tu as joué beaucoup, ben, tu ouais, sais que cette faction-là est plus forte, fait que tu vas peut-être te mettre à deux trois contre cette personne-là pour les...
1: T'assurer qu'ils prennent pas euh, trop d'avance puis que tu sois en mesure de les contenir.
0: C'est ça. Pis je sais que toi, tu tripes les tentacules puis euh, les horreurs cosmiques. Fait que euh, probablement que t t beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Là. Moi, le thème euh, me parle pas plus qu'il faut. Là.
1: Ouais, Mais à ça, en plus, tu la domination du monde, ce qui est aussi un de mes objectifs de vie. Euh, <rire> fait que ça, ça, ça venait me rejoindre. Mais je t'avoue que euh, l'aspect. Euh, Prendre une poignée de dés, les lancer, puis laisser le hasard en décider, ça, ça me...
0: Ben, c'est souvent le cas pour ce genre de jeu-là. là. Pas tout le temps, mais...
1: Ouais, ça dépend à quel point c'est, il y a moins de le, le mitigé puis que t'as d'autres... Euh, d'autres actions, d'autres pouvoirs en plus. Là.
0: Ouais, c'est ça. Mais Comme moi, par exemple, mettons j'avais des monstres qui étaient plus faibles, qui, en fait, me donnaient aucune valeur de combat. Mais quand je débloquais un, un livre, je pouvais, s'il était dans le territoire du combat, l'enlever au début du combat pour forcer l'adversaire à enlever un de ses monstres aussi. OK. Je pouvais enlever ses, ses unités plus fortes avec mes unités plus faibles, mais il okay. fallait que j'aille débloquer le bon livre et que, que je les amène à la bonne place. Tu sais.
1: Ouais, ouais. OK, fait il y a quand même un... Il peut y avoir une stratégie même dans les phases combat. Là. C'est pas juste y avait
0: des Non. Il, il, il y en a quand même beaucoup. Pis tu sais, le... puis les jetons aussi pour faire les points cachés. Euh, si tu piges juste des trois versus si tu piges juste des 1, ça peut faire une bonne différence aussi à la fin de la partie. Mais, tu sais, celui qui a gagné, c'était à lui le jeu pis il avait déjà joué. Versus, on était deux joueurs qui avaient jamais joué puis un qui avait joué une fois. puis clairement, il nous a clenchés,
1: Ouais, c'est sûr que la connaissance des, des, des mécaniques, ça doit donner un avantage certain.
0: C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a de la chance puis il y a du hasard, mais le, le celui qui a le plus d'habileté ou de connaissance du jeu va me gagner plus souvent, j'ai l'impression.
1: OK. Mais finalement, tu l'aimes ou tu l'aimes pas payer? C'est ouais, quoi ton, ton appréciation générale sur celui-là?
0: Ouais, je pense que je l'ai bien, je l'ai ai aimé. Je l'achèterai probablement pas parce qu'il coûte vraiment cher.
1: Ouais, Puis à ce prix-là, il faut que ce soit vraiment le fun. Là. Maintenant, il y a des limites à payer pour du plastique aussi.
0: C'est ça. tu sais, Si vous êtes genre à peindre vos miniatures, pis à triper, à faire ce genre de choses-là, c'est un bon jeu pour ça. Surtout si le thème euh, vient vous chercher un peu plus. Pour moi, le thème fait pas grand-chose. Les mécaniques sont vraiment cool, mais tu sais, j'ai... On est déjà plein des jeux de, de confrontation puis de contrôle de territoire. Pis on y joue pas si souvent que ça parce que, à part toi et moi, dans notre groupe de jeux, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui tripe sur ce genre de jeu-là. Ouais.
1: C'est sûr que se taper dessus, c'est pas tout le monde qui aime ça,
0: C'est ça. Ce ne sera pas un achat pour moi, mais ça me ferait plaisir d'y rejouer à n'importe quelle occasion. T'sais. Je ne jamais non à y rejouer. OK. Puis, puis même si je le vois quelque part, ben tu sais, je vais peut-être le proposer. OK. Mais tu sais, le prix puis le thème font que je suis comme... Eh, je vais regarder mon Kemet et mon Inish. Tu sais.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: All right, c'est tout pour euh, Cthulhu Wars de Sandy Peterson. Je sais, c'est un autre jeu que je pense que t'as envie d'essayer puis que tu pas joué encore toi non plus puis que j'avais pas joué jusqu'à maintenant qui est Brass Birmingham
1: Ouais, je m'étais bien gros euh, informé. Ben déjà il, est, il, il était super bien coté sur euh, sur BGG. C'est un euro euh, euro là. <rire>
0: ouais, mais ben, c'est plus économique que euro, je te dirais.
1: Mais c'est très euh...
0: c'est c'est de la gestion d'argent.
1: Il y a aussi euh, un, des liens aussi qu'il faut faire attention parce qu'il faut relier des. Euh, et faire des chemins un peu aussi.
0: Oui, tu fais des chemins entre les différentes villes, mais tu peux aussi utiliser les chemins des autres. Euh, quand tu construis des, des bâtiments de ressources, les ressources y arrivent dessus, puis là, les autres peuvent les utiliser, autant que toi. Puis t'aimes ça quand les autres utilisent tes ressources parce que dans le fond, ça te permet de. Quand il n'y a plus de ressources sur ta tuile, tu peux la flipper puis c'est là que tu vas augmenter tes revenus et c'est ça qui va te permettre de faire des points au final. C'est un jeu qui est assez lourd, euh, assez complexe. Ça a été euh, quand même compliqué à apprendre. On a joué deux trois rondes. On s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs euh, dans les règles parce que la personne qui l'expliquait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué. donc On s'était mêlé un petit peu. Puis, fait qu'on a recommencé. Mais au final, je pense, je pense que c'est une bonne chose parce que je voyais déjà que avec mes premières actions, je m'étais un peu tiré dans le pied. fait que là, de, de, de voir les conséquences de ça ou les, les conséquences futures, ça m'a permis de faire « Ah ouais, non, il faudrait que j'essaie d'éviter ça. » fait que là, j'ai pu recommencer puis ça a mieux été après. Euh, puis c'est c'est un jeu qui est en deux phases. Dans le fond, la euh, première phase, c'était à l'époque... Euh, en fait, es en Angleterre euh, industrielle là, pendant la Révolution industrielle. Fait que là, au début, le, toutes les marchandises se transporté en bateau. Fait que les, les liens qui se font entre les villes, tu passes par les canals. Puis là, un année, euh, l'Angleterre découvre les trains. Fait que les bateaux deviennent obsolètes. Fait que euh, tu, tu wipes le bord quasiment de toutes les connexions. Il euh, la plupart des bâtiments qui sont hormis jusque là vont s'enlever aussi. Que les bâtiments ont différents niveaux, dans le fond. Il faut que tu mettes tous tes niveaux 1 avant de pouvoir mettre tes niveaux 2, puis tes niveaux 3, etc. Pis tous les niveaux 1 vont s'en aller à ce moment-là. Il y a plein de spots qui vont se libérer sur le plateau. Puis là, tu repars. Tu remets des nouvelles affaires. Euh, puis là, tu te mets à construire des, des chemins de fer pour relier les, les différentes villes entre elles. Mais À ce moment-là, les tout coûte plus cher. tu sais. Plus la partie avance, plus les choses coûtent cher, mais plus tu fais d'argent si tu as bien joué. Parce que sinon, si t'as mal joué, ben, tu, ton engin, il, il va pas bien, puis là, tu vas être obligé de prendre des, des, des prêts tout le temps. Parce qu'une des actions que tu peux faire, c'est prendre un prêt quand t'as pas assez d'argent pour faire qu ce que tu voudrais faire. Fait que le, ça te donne un boost d'argent immédiat, mais ça diminue ton revenu pour tous les tours subséquents. Parce que tu payes les intérêts sur ton prêt. C'est fou, le thématique.
1: Ouais. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est que tu peux vendre aussi des ressources si jamais tu manques d'argent.
0: Euh, pas vraiment. Mais dans le fond, c'est qu'il y a un.
1: C'est qu'il y a un genre de marché.
0: Ouais, il y a un marché. C'est que dans le fond, quand tu veux faire quelque chose, puis qu'il n'y a pas de ressources disponibles sur le plateau, tu peux acheter ces ressources-là au marché. Puis là, le marché se déplète. Puis après ça, si moi, euh, mettons, toi, tu as fait ça à ton tour, tu as, as acheté plein de, de fer euh, au marché, parce que tu voulais construire ton usine de je sais pas quoi. Bien, moi, à mon tour après, si je fais euh, un bâtiment qui produit du fer, bien, plutôt que d'attendre que les joueurs viennent me l'acheter et l'utiliser, je le mets direct dans les, les spots du marché que, qui sont libérés quand toi, tu l'as acheté.
1: Oui, c'est pas tant je... que tu le vends, mais tu peux. Ben, tu le vends en faisant ouais.
0: ça, mais tu, tu le vends comme au market plutôt que de le vendre à un autre joueur.
1: Ouais.
0: Fait que là, ça arrive à certains certains timings cruciaux que genre es capable de mettre un building puis de le flipper tout de suite en une seule action puis ça c'est vraiment payant parce que à toutes les fois que tu flippes un building ça augmente tes revenus. Puis sais chaque action va te coûter de l'argent, fait D'augmenter tes revenus, ça augmente ton, ton pouvoir d'action, si on veut. Puis à tout ça, as, tu rajoutes que une gestion de carte parce que quand tu construis un bâtiment, il ben, faut que tu joues une carte. En fait, n'importe quelle action que tu fais, il faut que tu joues une carte. Mais quand tu veux construire un bâtiment, il faut que la carte que tu as jouée soit avec le type de d'industrie que tu veux construire, ou avec la ville dans laquelle tu veux la construire. C'est fait que tu es un peu limité dans qu'est-ce que tu peux faire et où sur mm -hmm. le, le plateau. Il faut que tu essaies de voir où est-ce que les autres s'en vont, vers où ils développent leur réseau. Puis tu sais, il y a certains spots, dans le fond, pas toutes les ressources que tu peux vendre n'importe où. Il y a certaines villes qui vont acheter certains types de ressources, d'autres qui vont en acheter d'autres, d'autres qui vont acheter toutes. Mais il faut que par ton réseau, ou ceux des autres soient reliés à ces villes-là pour pouvoir leur vendre qu'est-ce qu'ils veulent. Puis le premier qui vend à une ville, dans le fond on va avoir un petit bonus. Chaque ville va avoir son bonus spécifique. Il y en a qui vont donner des points, d'autres des ressources, d'autres de l'argent. Fait qu'il y a comme cette compétition-là entre les joueurs, tu essaies de voir où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils vont essayer de vendre où, est-ce que tu es capable de leur couper l'herbe sous le pied. Quoi, beaucoup de, de petits systèmes interconnectés, beaucoup de, de trucs à gérer puis de, de, de cassage de tête, là, mais c'est vraiment un bon jeu. C'était le fun. C'est du bon cassage de tête.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment beaucoup de mécanique euh, d'un coup. Là. On a parlé de, euh, de réseau, on a parlé de gestion de main, euh, gestion de ressources. Euh, tu aussi, euh, c'est ça là où tu vas construire sur la carte. Euh, c'est, c'est pas un petit jeu. Mais non, si, vraiment si.
0: pas. C'est un bon 2-3 euh, heures de, de cassage de tête pis de tu peux vraiment faire des coups de cochon à hein, celui-là aussi. Là. Beaucoup d'interactions entre les joueurs justement, à, à savoir qui construit où, euh, par quel réseau tu passes puis tout ça. Là, ça... Parce qu'en plus, tu fais des points à la fin de chaque phase pour chacun des, des réseaux que tu as placés, tous les bâtiments qui sont construits autour, tu fais des points dessus, que ce soit les tiens ou ceux des autres.
1: Ok, fait que tu peux vraiment utiliser les autres pour faire des points.
0: C'est ça, mais ça fait aussi que tout le monde partage le réseau, tout le monde partage des ressources. D'essayer de, de tirer ton épingle du jeu pour en profiter des autres plus que eux, profitent de toi, c'est comme la, la clé de la victoire. Là. Ok. Puis ça... une des ressources qui est la pierre.
1: Wow. <rire> 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 non, mais c'est cool parce que c'est ça là tu parles d'interaction entre les joueurs c'est pas quelque chose que je pensais qui était euh, euh, qui était vraiment présent dans ce jeu là j'avais l'impression que c'était un peu euh, tout le monde tout le monde fait ses affaires sur la carte mais sans trop se se, se, se nuire ou se taper dessus mais finalement il y en a Ah non, de vraiment pas c'est
0: très interactif c'est ça que j'ai aimé aussi justement que c'est pas juste comme construire ton engin puis optimiser ton puzzle, c'est de, de le faire en, en prenant ce que les autres ont besoin. Tu sais.
1: mmh, cool. Moi ça me ça me donne encore plus envie de l'essayer.
0: Ah ouais n'importe quoi. Je rejoue. Euh, je vais peut-être pas l'acheter parce que justement, à part, en, encore une fois, à part toi, je connais pas beaucoup de monde qui que ça pourrait intéresser. C'est quand même un thème assez euh, dark et euh, terne.
1: Ouais ouais. Mais tu sais c'est pas non plus euh... Tu joues pas à ce jeu-là pour la thématique, tu joues à ce jeu-là pour
0: le, le défi. Ouais, wow. ouais. Donc, c'était Brass Birmingham. Moi, j'ai joué avec l'édition euh, Rocks, de Roxley Games, là, qui ont republié euh, un peu plus récemment. Parce que c'est quand même un vieux jeu, je pense.
1: Ben, en fait, c'est que tu avais, euh, avais Brass qui existait avant, puis là, ils l'ont ils réédité en Brass Lancashire, puis ils ont fait une autre version qui est un peu différente qui est Brass Birmingham, qui est un peu différente de l'original, puis l'original a été réédité en tant que Brass Lancashire.
0: Ouais, ouais. Fait que moi j'ai joué au, au nouveau. Mais je pense que la plupart des règles sont pareilles, mais il y en a... Quoi? Il y a pas de bière dans Lancashire.
1: Peut-être peut-être que l'arrangement des, des réseaux est pas exactement le même. Il y a, il y a quelques ça. différences, c'est pour ça qu'ils l'ont vraiment fait en deux, en deux jeux distincts, c'est qu'il y a un peu de, de, de changement.
0: Sinon, de la grosse compétition économique, on va passer à la, la coopération euh, un peu comique avec le jeu euh, For Science. De, ça vient euh... me chercher ça. Oui, c'est un jeu d'Eric de Royce qui est euh, celui qui a fait Spirit Island. Mais euh, à part que d'être un jeu coopératif par cet auteur-là, euh, <rire> les, les comparaisons s'arrêtent pas mal là. C'est un jeu où on est euh, différents scientifiques. Puis on essaie de trouver euh, la cure universelle. La cure. <rire> le remède universel. La, la,
1: la cure de, 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 de Jvans. La cure de...
0: Non, c'est ça. A, je pense qu'il y, y a une petite explication thématique. qu'il y a des labos terroristes qui créent des super maladies. Puis euh, nous, on est comme les scientifiques qui vont sauver l'humanité en trouvant le remède universel à toutes ces, ces nouvelles maladies-là. Fait que c'est un jeu de coop en temps réel. Ou ce qu'on essaie de, de stacker de d'empiler de, des, des des espèces de blocs qui ressemblent à des, des, des blocs en bois là avec différentes formes là, un peu comme euh, des jouets pour euh, petits enfants là
1: ouais quand j'ai commencé par regarder les photos puis au début euh, je t'avoue que je me suis dit euh, c'est une blague c'est tu genre une photo qui a été prise de mon neveu qui est en train de jouer avec ses blocs en bois là? mais finalement non ça a l'air plus euh... Ça, ça a l'air drôle parce qu'au final, ça a l'air gamin quand tu le regardes comme ça, mais qu'au final, faut quand même que tu te casses un peu la tête. Parce que, oui, il y a l'empilage des blocs qui a l'air nano, mais que tu as le, le, le puzzle en arrière qui va guider cet empilage-là qui est un peu plus...
0: Oui, c'est ça. Parce que tu as une main de cartes qui va... Puis sur les cartes, il va y avoir comme certains de ces blocs-là, puis des, des espèces de liens entre les blocs. Puis là, tu vas comme... Faire un plan de, selon certaines maladies, il va falloir que le plan il contienne plus ou moins de cartes, puis il va y avoir des conditions comme chaque carte doit avoir au moins euh, un vert ou un jaune. Il euh, faut que toute ton, ta structure ait trois bleus ou plus. Fait que là En temps réel, tout le monde peut aller mettre des cartes euh, sur n'importe laquelle. Il va y avoir trois maladies à la fois qui peuvent être euh, contrées. Fait que là, on essaie de se parler, ah oh, moi j'ai une carte qui fitrait ici, mais il m'en manquerait une sur le top, toi t'en as-tu une, puis, euh, des fois tu vois quand un coup que tu as placé les cartes, par exemple, tu dois les utiliser pour là. Si jamais tu changes d'idée, ben là, t'es les dans ta waste. Puis là, si tu fais tr ça trop souvent, ben euh, il va y avoir des nouvelles, tu sais, les, les. Vu que tu fait des comme des mauvais tests sur cette maladie-là, elle va se mettre à muter. Puis, il y a des nouvelles conditions qui vont se rajouter dessus, puis ça va être de plus en plus difficile de, de la contrer. Puis là, un coup que tu as fait ton plan, puis est, je pense qu'il est satisfaisant, tu demandes du peer review, donc euh, la revue par les pairs, fait que tu demandes à un de tes coéquipiers, « OK, check le plan, euh, est-ce que ça marche ?» Fait que là, lui, il va checker, les connexions sont correctes, les conditions sont respectées, puis là, il va dire « OK, c'est beau, c'est vérifié. » Fait que là, tu peux te mettre à essayer d'empiler les blocs pour respecter ce plan-là, puis là. Euh, encore une fois, tu vas demander un, un peer review à un autre joueur, un coup que t'as empilé tes, tes blocs puis que ça tient. Ouais,
1: ça euh, va être un gros défi, ça.
0: Ouais, quand même parce que les, les il y a des des formes qui font plus ou moins bien ensemble. Là. as des cylindres, des, des espèces de pyramides, des, des prises rectangulaires, euh, puis toutes de grosseur, euh, pas tout le temps pareil. Puis c'est de respecter toutes les conditions. Il y a certaines il y a juste certaines pièces qui peuvent toucher à la table. Euh, celle-là, il faut qu'elle touche à celle-là, mais pas à l'autre, euh, etc., etc. Tu sais, tu as 15 minutes pour faire tout ça. là. là pour faut soigner les aller. trois
1: maladies, dans le fond.
0: Euh, ouais, mais dans le fond, quand tu réussis une, tu rajoutes une nouvelle.
1: OK. Ah oh oui. Alors ça, alors fait en fait, la...
0: Tu peux en guérir autant que tu veux. Et pourquoi tu es guéri, c'est que... Ils vont te donner des petits
1: morceaux de casse-tête, c'est vrai, parce que t'as l'autre casse-tête après.
0: Exact. Euh, dans le fond, plus elle va être difficile, plus elle va te donner de, de ressources pour acheter tes morceaux de casse-tête, dans le fond. T'as comme des livres pis des microscopes, pis là, tu sais pas ça un peu comme tu veux. Puis là, ça te donne des, des espèces de tuiles euh, avec des formes euh, un peu funky, qu'il faut que tu arranges euh, un peu à la à la carcassonne là, ou aux autres jeux de, de placement de tuiles, là. Fait que t'as comme des, des espèces de blobs microscopiques de trois couleurs différentes qui vont avoir des symboles dans les autres. Fait que là, de d'arranger de, les pièces pour fermer des formes. Et là, quand en as fermé assez, euh, c'est comme ça que tu gardes. Fait que là, faut que tu guérisses assez de maladies pour avoir assez de morceaux pour être capable de faire ton puzzle puis accumuler assez de points. Puis, Dépendamment du niveau de difficulté que tu joues, tu peux. Parce que c'est un jeu de recroy, que tu peux euh, moduler Ajuster. ta difficulté d'à peu près 28 millions de façons. Enfin, tu peux rajouter des événements. Tu as comme une application qui, qui fait le timer, mais qui là, des fois, ça fait comme alerte, alerte, alerte. Fait que là, faut que tu arrêtes de, de travailler sur ce que tu travailles. Tu, tu piges une carte événement, puis là, il faut que tu l'appliques immédiatement. comme des affaires du de genre. Euh, lève toi puis fais. faut que tous les joueurs se lèvent et fassent trois tours de la table avant de pouvoir recommencer à travailler. ou. Euh... <rire> okay. faut aller dans le livre de règles, euh, à la page X, puis lis la ligne Y. Puis là, X et Y dépendent de, je sais pas quoi, là tes de, conditions dans le jeu. que là, faut que tu lis cette ligne-là à voix haute, puis tu dises « Of course <rire> !» Là, si tu peux t'en mettre à travailler. <rire> <rire> c'est un jeu que tu prend prends pas au sérieux, qui est vraiment comme... Le fun puis silly.
1: Ouais, un peu, un peu nono, là, un peu drôle.
0: Ouais, c'est ça. Comique. T'as l'air fou quand tu joues, mais tu joues tout le monde ensemble, pis tout le monde a l'air fou, fait que c'est drôle. En plus, euh, chaque personne, dans le fond, va avoir un, avoir un petit pouvoir spécial qui dépend de son rôle, là, fait que t'as le, le, le doctor obvious, euh, le overwork lab assistant. Dans le fond, lui, c'est que il aurait besoin de trois mains. Fait qu'il il est comme capable de tenir la structure qu'un autre joueur essaie de construire pour la stabiliser avec une main. Puis là, au fur et à mesure que la partie avance, tu peux rajouter d'autres parties du corps pour t'aider. <rire> quand tu scores un <rire> certain nombre de points. Wow. Pendant que c'est l'assistant qui amène le café. Fait que, le, que les, les autres joueurs peuvent dire Coffee, please Fait que là, tu peux leur donner une carte de plus pour qu'ils qu dépassent leur, leur limite de main. Pour leur donner plus d'options pour jouer sur les plans. Quand t'es lui, tout le monde... Ta coffee please, coffee please, tu t'essaies de travailler, mais là, faut
1: tout le temps que tu cartes. donnes les cartes. Hein.
0: Puis c'est enfin, ça, il voilà. n'y a pas vraiment de rôle défini dans qui qui doit construire telle maladie. ou t'sais, Chaque joueur peut avoir sa petite maladie, euh, son projet personnel, si on veut. Mais n'importe qui peut travailler sur le puzzle final ou sur essayer de construire les structures que les autres ont... On a approuvé approuver les plans, puis tout ça, fait que c'est un peu euh, frénétique, tu sais pas trop euh, qu'est-ce qui, qui serait le plus utile à faire, euh, des fois, c'est tough de de se coordonner, parce que tout est en temps réel, puis t'es pas capable de suivre tout quest ce qui se passe, tu sais. Ouais,
1: pis 15 minutes, c'est c'est un temps réaliste, ou t'es sur le nerf pour euh, réussir?
0: Ah, euh, ben, je pense que j'ai joué quatre parties, puis on a gagné une. Ok. Puis, tu sais, 16 minutes, c'est comme le, le par défaut, là, mais tu peux tu peux moduler ça aussi. Là. Tu peux mettre jusqu'à 20 comme tu peux mettre jusqu'à 8, je pense. OK, ouais. Si tu veux te donner un bon défi, là.
1: Tu disais, c'est ça, que le jeu se prenait pas trop au sérieux, puis euh, j'ai vu que le nom de l'extension, s'appelait Sci-Hard.
0: <rire> je sais pas si on a joué avec. OK. Ça se peut couiller. ça me semble qu'on avait certains trucs d'expansion, on les a peut-être enlevés. dur à dire, mais pour vrai, c'est très niche là, comme game. C'est pas pas tout le monde qui va vouloir jouer à un jeu coop de dextérité en temps réel. Si j'avais un groupe qui embarque là-dedans, là, là. c'est vraiment drôle. Puis pour nous, c'est encore plus drôle parce que...
1: La thématique vient nous chercher. C'est ça. Combattre des mais... maladies, puis... <rire>
0: C'est ça, mais tu sais, j'ai joué avec d'autres gens qui ne sont pas dans le milieu scientifique et qui, qui ont bien aimé ça aussi, t'sais.
1: OK.
0: Donc, c'était Four Science de Eric Reuss. Un dernier que je voudrais parler. Non, c'est pas vrai. Un avant-dernier que je voudrais parler. Le jeu s'appelle Ghost of Christmas. Euh, donc, c'est un jeu plus petit, plus léger. C'est un jeu de, de levée. Puis, la, la twist de celui-là, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une twist, c'est inspiré de Christmas Carol, donc le, le conte de Noël. Euh, qu'il y a les, les fantômes du passé, du présent et du futur, qui viennent visiter euh, Monsieur Monsieur Scrooge, euh, donc le, le, le méchant euh, patron hein, qui...
1: qui veut pas donner de l'argent à son employé et à toute sa petite famille.
0: C'est ça. Bref, c'est ça, c'est un jeu de levée où ce qui va avoir en même temps trois, trois levées qui sont jouées, dans le fond, une dans le passé, une dans le présent et une dans le futur puis on va recevoir notre main de, de 12 cartes. Puis on va faire quatre fois passé, présent, futur. Puis là, si je joue, mettons, du bleu dans le passé, ben si les autres joueurs ont du bleu, ils ben, sont obligés de fournir. Mais,
1: Mais dans, dans le passé.
0: Dans le passé seulement, c'est ça. Fait que après, si quelqu'un va jouer du jaune dans le, peut jouer du jaune dans le présent, puis un autre joueur peut aller mettre du vert dans, dans le futur, Mais au moment que tu joues la carte, tu es obligé de fournir si tu capable. Mais je pourrais, si mettons, il me reste juste un bleu, puis que le Vincent il a joué un, un bleu dans le passé, Mais je pourrais aller domper ce bleu-là dans le futur, parce que je sais que je ne gagnerais pas ce main là de toute façon. Puis, après ça, jouer mon rouge dans le passé pour venir le couper. Ouais parce que euh,
1: la, le rouge, c'est c'est euh, l'atout.
0: C'est ça, exact. Fait il faut gérer notre main sur les trois... Et trois,
1: euh, les, les trois moments dans le temps.
0: Dans le temps, puis il faut gérer aussi comment je vais en gagner dans la, les trois premiers versus les, les trois derniers. Parce que, dans le fond, au début d'une manche, là, quand on reçoit nos douze cartes, c'est à ce moment-là qu'on doit déclarer combien de, de levées qu'on va être capable d'aller chercher. Puis là, on a deux choix. On peut dire un chiffre exact. Puis là, si on réussit, on va faire deux fois ces points-là. Fait que si je dis, je vais en faire exactement quatre. Et si j'en fais quatre, je vais faire huit points. Et si j'en fais trois ou cinq ou n'importe quoi qui est pas quatre dans le fond, c'est zéro point. Mais je peux aussi dire, ah, là, je suis pas trop sûr, je pense que je vais en faire quatre ou cinq. Fait que là, je me donne un jeu, j'ai comme, plus de, de, de possibilités de réussir mais si je réussis je fais juste un point par le lever que j'ai fait. fait que j'en fais quatre ou cinq versus enfin 8 donc que faut que tu time sur quand est-ce que tu vas les gagner ces, ces mains-là puis d'essayer de, de nuire aux autres pour soit qu'ils qui en fassent trop ou qu'ils qui en aient qui pas assez puis, il y a plein de, petits, de petites subtilités de justement, si je joue ça dans le passé, ben ça va vouloir dire ça dans le présent. Fait que, faut que je me débarrasse de ça dans le futur, avant ou après. puis
1: pis... C'est ça. Pis t'sais, ce que j'avais trouvé vraiment bien, c'est que c'est ça. c'est que t'sais, La première carte qui va être jouée dans un temps va déterminer la couleur dans laquelle il faut fournir. Mais, elle peut changer plus tard. Parce que si, admettons, je gagne le, le, le passé, puis que normalement, au, au présent, il fallait fournir, admettons, en, en bleu. Mais que moi, je plus de bleu, il a fallu que je mette une carte verte. Mais vu que j'ai gagné le, le passé, c'est la couleur que j'ai mis dans le présent qui devient la couleur dans laquelle il faut fournir. Puis là, ben, vu que j'étais probablement le seul qui avait juste, qui a pu mettre son bleu parce que j'avais plus la couleur qui était demandée, ça devient la couleur qu'il fallait que ça demande, la couleur qu'on demandait, puis ça fait que je gagne cette, cette levée là aussi. fait que ça... ça il y a comme un niveau de, de, de réflexion puis de stratégie un peu euh, qui, qui était assez intense, je trouvais, pour un petit jeu de levée. Euh.
0: Oui, puis tu sais, ça se comprend super vite. là On revient à facile à apprendre, difficile à maîtriser. c'est comme Les règles sont super simples. Et on les a quasiment toutes expliquées. Mais les différentes stratégies que tu peux faire en essayant de manipuler un peu comme tu dit, les, les, les trois euh, les trois timelines les différentes couleurs les autres joueurs c'est vraiment vraiment cool là. ça ça un que que je vais vouloir m'acheter aussi
1: alors ça je trouvais vraiment une bonne twist là, rajouter ça, le, de la complexité vraiment en plus là, parce que c'est plus juste de, de savoir qu'est-ce que ben, de savoir le nombre de levées qu'on va gagner c'est de, de prévoir que une levée qu'on pouvait perdre ou qu'on devait perdre finalement il y a moyen de pouvoir la gagner même si au départ c'était pas supposé fait que ouais. je, trouve ça, je trouve ça intense
0: mais c'est dangereux parce que justement il faut souvent en réussir un nombre exact fait que tu veux pas trop en gagner non plus
1: ouais.
0: quand es le premier à parler que tu sais pas t'as aucune information sur les autres c'est dur de, de faire le bon euh, le bon bid ou le, la bonne mise tu dis « Ah, j'ai un jeu quand même pas pire, mais tu si les autres ont un jeu poche, ben ils vont essayer de passer en dessous sous, plus souvent qu'autrement, fait que peut-être qu'ils vont juste vouloir en faire deux. Moi, j'en en ai ramassé dix, mais j'ai misé six, fait que je suis dans le trouble, tu sais. Versus quand t'es le dernier, tu t'as vu les, les mises de tout le monde, ben là, t'as un peu plus une idée de où est-ce que tu te situes, pis tu peux jouer plus les troubles fêtes aussi. Là. Ouais. Donc c'est ça, c'était Ghost of Christmas. Puis finalement, un petit mot sur euh, War of the Ring, un jeu que j'ai déjà euh, défendu dans un duel précédent, euh, mais que j'ai eu la chance de jouer avec euh, l'édition anniversaire euh, limitée. Seulement 2000 copies ont été produites, toutes les miniatures étaient prépeintes, le board est gigantesque, là, je pense que 150% de la taille du board euh, normal.
1: Qui est quand même euh, gros. Il...
0: Ouais. Fait Il prend de la place sur la table. Là. On avait l'impression d'être vraiment des généraux autour de carte de guerre. Donc, euh, moi, j'ai joué les... Les... les peuples libres. Puis j'ai malheureusement perdu. Euh, mon frodon a été corrompu par l'anneau euh, euh, à la dernière marche de la piste là, de... De... du Mordor.
1: Bon. Où est-ce est qu y a Gollum quand on a besoin de lui?
0: Ben C'est lui qui l'a man... tué, justement, mmh. parce que euh, mon adversaire avait joué la carte de The Ring Is Mine là, qui rajoute comme la pire tuile que tu peux pas piger euh, pendant la hunt. C'est cette tuile-là qui était été pigée à la fin pour, <rire> euh, pour tuer mon froidon. Strider, qui était le, le, le seul compagnon encore en vie, euh, malgré son sacrifice, n'a pas pu euh, empêcher Gollum de voler l'anneau. Bon. C'est une game vraiment épique. Puis, euh, tu sais, d'avoir la chance de jouer avec cette, cette édition de collection-là, c'était quand même assez malade, là. Vous irez voir, j'ai mis des photos sur Instagram, là.
1: Ouais, c'est drôle, parce que là, c'est toi qui parle de bling, hein. D'habitude, c'est moi, là, qui est là, puis qui capote sur les minis, puis qui... Puis là, c'est toi, là, qui a, qui a profité du gros bling.
0: C'est ça, là, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis quand tu peux jouer sur une édition de luxe, que, tu sais, à ce sur le, 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 le marché... Euh... De revendre, ça vaut des milliers de dollars, là, ce jeu-là. Jamais que je me paierais ça. D'avoir eu la chance d'y jouer, euh, c'est quand même cool.
1: Ouais, non, c'est... Puis de toute façon, euh, jouer une partie de War of the Ring, déjà, t'es sûr d'être satisfait.
0: C'est ça, c'est toujours plaisant. Puis euh, ça, ça rajoute quand même une petite coche, là, les, les mini paints et euh, tout le tralala.
1: Ouais, le bling qui rajoutent l'expérience.
0: Même... Il y avait même un beau sac pour euh, mettre les jetons dedans et les piger. Pis, euh, je l'ai pas vu quand j'ai fait la mise en place. On l'a juste vu à la fin.
1: Ah, pour avait...
0: vrai? Ouais, fait que les tuiles de Hunt, on les avait juste mis euh, face cachée sur la table. Pis, euh, on les mélangeait à chaque fois. J'ai eu une qu'il qu fallait. Pis, euh, à la fin, il, il sort le sac puis il me regarde et il dit, oh, ça me dit « Sam, il bon, n'y a pas en du colique là, mais. Ouais.
1: Trad
0: traduction libre.
1: C'est-à-dire shoot. <rire> Ou être plus vulgaire, là. On sait pas.
0: Ça oh, va rester à Vegas.
1: Ouais.
0: Fait c'est ça. J'ai eu une super belle semaine. Euh, je pense que j'ai logué 50 parties à peu près. De beaucoup de jeux. Il y en a certains que j'ai même pas parlé parce que c'est des jeux que. On a déjà parlé dans des émissions précédentes ou que j'avais déjà joué avant, mais que j'étais bien content de pouvoir y rejouer.
1: Mais ouais, c'est ça. Ça fait une semaine, euh, une semaine assez ludique.
0: Oui, assez remplie, assez fatigante.
1: <rire> <rire> ouais, euh, c'était pas tous des jeux non plus. Euh, c'était pas tous des petits jeux, là. Fait que ça a dû demander un peu euh, au Hamster de tourner.
0: Ah, en masse. Mais euh, c'était vraiment le fun. C'était cool de. De rencontrer des gens de, que je connaissais, de, de communautés en ligne, puis de, de pouvoir les voir en personne, c'était vraiment bien. Il euh, y, y a deux gars que, avec qui ça a vraiment cliqué, puis qu'on a passé pas mal toute la semaine ensemble, puis l'ambiance le, 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 des parties avec ces gars-là était vraiment le fun. On avait la, la répartie, puis l'insulte amicale assez facile, c'était c'était une, une cool dynamique, là. Puis, tu sais, on a aussi, on n'a pas juste joué entre nous autres, là, on a joué plein de, tu sais, dans le fond, le, à la convention, ils ont comme un système, ils ont comme des pancartes si tu cherches des, des joueurs, ou même si tu cherches un professeur. Fait que si tu connais pas les règles du jeu, tu mets tu mets ton, la boîte du jeu avec la pancarte, puis tu t'assoies, puis là, si quelqu'un peut s'arrêter, puis dit, Ah ouais, je connais ce jeu-là, je vais te l'expliquer, puis tu vas jouer avec toi. » euh. Fait qu'on a eu beaucoup de, de parties comme ça, comme... Euh, jouer avec euh, des inconnus mais toutes des passionnés de jeu pis qui, qui sont là pour pour avoir du fun c'est c'est cool pis si tu veux mm -hmm. juste venir avec tes amis puis rester entre vous autres ben, tu peux le faire aussi puis y a personne qui va en te déranger puis à ça chacun sa préférence ça.
1: Hmm. fait que c'est bien flexible puis tu, tu peux en profiter pour ça. tester plein d'affaires puis
0: ben oui, peu importe si
1: est ton compte
0: c'est ça ils ont dans la bibliothèque ils ont euh, les 1000, les les, les, tous les jeux du top 1000 sur BGG, ils ont, puis il en ont beaucoup, beaucoup d'autres. C'est disponible pour tout le monde, euh, tu pars avec le jeu, ils scannent ton une tag, puis euh, quand tu le ramènes, euh, tu vas le replacer, puis il euh, y a un roulement comme ça. Euh. C'est vraiment, vraiment cool pour justement essayer des jeux que tu pas sûr si tu veux acheter ou pas, ben, au moins ça te permet de les essayer une fois. T'sais.
1: Ouais. Je suis jaloux.
0: Tu viendras la prochaine fois.
1: Ouais. Ah, je, c'est sûr. Cool. Ben, je pense que ça fait, euh, ça fait pas mal de tours euh, de ton petit, de ton petit séjour à Vegas.
0: Ouais, je pense que ça va être euh, un nouveau record pour un épisode de Board Game Duel. Mais il, il y avait beaucoup de jeux à parler. Ouais. Euh, ben, merci si vous êtes, euh, si vous êtes rendu jusque-là. Merci à Chrysalis pour euh, notre chanson thème donc euh, d'habitude on vous fait voter pour euh, qui a gagné le duel mais là euh, je vais vous faire voter pour euh, c'est quoi le jeu que, euh, dont j'ai parlé que vous avez plus le goût d'essayer dites nous ça euh, gmail.com ou sur notre page Facebook ou sur notre Instagram sur notre Discord des signaux de fumée en est rejoignable, la façon dont vous voulez donc euh, j'étais Vince je suis toujours Sam et on
1: vous dit à bientôt.
0: Bye. pas <rire> euh, C'était pas très bon, c'était genre euh, t'es comme free, figé, figé pour... Oh non c'est bon, tu fais juste pas bouger. Ouais. <rire> je, je pensais que qu'on avait perdu la, la, la connexion. Euh, fait qu'il y a les, les fantômes du passé, du présent, et du futur. Puis il y a une visite euh, Monsieur S. -Eb, S. S. M. M. Oui, S. S. Ebenezer. Ouais c'est
1: Ebenezer. Ebenezer. Cool. Bon ben ouais, je coupe. Euh... L'enregistrement.